0: 啊、彭总说等他十分钟，他回来了。那我们先开始吧，就趁彭总彭，真的<趁>你觉得今儿这新闻哪一个咱十分钟能聊完 ？AMD 的新显卡、英伟达的新好曼，还有小米的新车。嗯、小
1: 米新车十,十分钟能聊？但小米新车你不要听彭总说吗、啊？对
0: 啊，
2: 嗯
0: 、那喷,喷喷喷喷英伟达吧，我们还是以喷英伟达这样的一个。不聊
1: 咱视频
0: 吗？视频的彭总啊啊你、
1: 嗯、这,这
0: 不前面我彭总，啊啊、那咱。正式开始吧，好吧，朋友们，这样欢迎大家来到爱否科技新年第一期，是吧？时隔一年，我们又见面了，是吧？新一期直播，是吧？我是凯伦，我是森森
2: ，哎，我是石天
0: ，彭总马上到，好吧？<咳>还还还有意思啊，这个时隔一年之后，我们又见面了，是吧？大家、啊、那个那。个。那词儿咋说了？上次
1: 见面还
0: 是去年。哎、亲爱的观众朋友们，我想死你们了。我我把你们把我想死了。我你们被我想死了，是吧？把字句和被字句的这样的一个改造，<笑>是吧？我很想念你们。那咱们就在一年之后的第一次直播，我们正式开始，好吧？<笑>我们本周第一条新闻来自于，这其实是我忘了，我想喷他来的，我忘了，就是咱那期特别节目里，我想喷他来的，就是这个易伟达同志，嗯、是吧？我们的好朋友，这个黄仁勋老师。统统领的英伟达是吧？伟达昨天应该是昨天吧
1: ？哎，不是昨天就前天，反
0: 正就这两天发布了这个全新一代的40系显卡，那 V D 啊 ，R T X 4070 y seventy 是吧？呃、泰泰 X 一0零八以更好的形式出现了，对对对，这个降价了吗？和四零八零比
1: ，呃。你是说和四零八零十二 G 还是和十二 G 十六 G？ 比十二 G 啊， G 啊那那降了点，降了点儿。对，原原原来定价是，就老黄比较狂的时候定的是七一九九啊
0: ，哎、
1: 然后就被骂的实在是就喘不过来气儿了。
0: 我才不信呢
1: 。<笑>然后这不痛定思痛是吧？连夜说服高管说说服高管改名。<笑>改包装是吧？那 A I C 厂商印那个包装盒全报废了，嗯、你就说，就这公司这咋说的？我我就不说它产品多费电了，就它从包装它就不够环保。<笑>这公司是吧我？我认识一个厂
0: 商的游戏压盘了<唉>还能延期呢，这有啥呀
1: ？这是吧？回路冲造做了个4070钛、嗯，然后6六六六四九
0: 9六四九九，这个性能大概是啥样的？<唉>和我们的伟大的这个世界上最伟大的科技产品4 0 9 0 B
1: 。咱怎么讲呢？嗯、他用4090超，那他用超过4090一半的价格，换来了不到4090一半的性能，这再次印证
0: 了4090高不贵的性价比，呃、是吧？ <more> you, 对，四
1: 零就这就就猫 U， 猫 U buy， 猫 <the, S 1> U take， 这这这个是吧？对对对对对，对对对对嗯、反正你买的越多，你越省钱。对对对对对，反正这这显卡怎么说呢？呃， 4 0 9 0可能太叫什么？还不是太亲民，对吧？可能我们观众比较财大技术，各个人均四零四零九零的，可能4080吧，人均，对吧
0: ？也差不多，感觉咱观众平时碰喷人那个口气，跟4090也差不多。对啊，然后你们这帮人看着都像是就5090的人
1: 。我都没摸过80的显卡，从小到大就没摸过，好吧？ 5 8 0算吗？我去
0: 电影院看过，
1: 不是，我去我去电脑城看
0: 过，对，
1: 都幺零八零。吧，这个核心小到什么程度？这个核心小到是以前给60泰。就六零钛可能都看不上眼啊啊啊,啊,啊的一个芯片，然后就特别小，特别小，就就小的可怜啊。然后卖六四九九，然后性能呢，咱不跟四零九零比，也四 K 情况下打不过三零九零钛，二 K 情况下和三零九零钛略有胜负啊，互有胜负。对,对，但是考虑到三零九零钛现在也，你要说官方售价也卖挺贵的，七八千呢，是吧？你买它，如果按第一手价格。它可能还行，但问题是散热器显卡谁原价买现在
0: ，但是四零七这个四零七零它有一个好处，它功耗很好，它功耗两百多瓦才。
1: 它功、哎、它功耗好，哦、问题是它它核还是那大呀、啊？它和八零九零共用散热器，你说你就给厂商吓<那>成啥样了
0: ？你看它核小了，但是平均性能并没有掉非常多，这是不是体现了半导体制成和半导体工业？包括英伟达技术能力的一个非常优秀的体现呢，
1: 这不方向错了吗？浪费吗？<笑>浪费吗？这不是不环保吗？是吧？哎，我就说这帮显卡厂商啊，就是没手机厂商胆儿大。手机厂商当时叭叭热是，高
0: 通说高通的事、啊、你别把手机厂商卷进
1: 来。就手机不是这这不是，我就说那几个华硕呀、啊，<笑>什么代工厂、啊、那几个和手机厂商。呃当年八八八那么热是吧？第二年八折万，人家就该摆烂摆烂，我还是就做那样，我就大不了给你现频。你看这个显卡厂商，哎呦我当年的散热器太热了，不行，给他吓的是吧？嗯、个个做成这样
0: 。你看这位朋友说了，莱克拉夫特老师说这个不应该夸台积电吗？
1: 那苹果好的时候也没见你们夸台积电呢，不都是说苹
0: 果的优秀的设计能力和。强大的产业链嘛
1: ，高通今年八成二全夸台积电，<笑>没人夸高通，全夸台积电。<笑>八家这时候也是台积电、哎，是这样的，是这样的，哎，嗯、这就是什么叫厂商的是什么形象啊？哎、<呀>就在大家眼里头、嗯、是吧、嗯？
0: 还是里外里之间有一些不同是吧？展<对>展现出了一些不同的东西。对对对，我说正经的，这个挺
1: <咳>现在已经破发了。
0: 不，这挺挺狠呐！完七零钛的显卡，张嘴要个四千六千五百块钱。
1: 不是你，我倒是觉得你七零钛卖六千多没啥问题，但你别给我拿个这样的七零钛出来，啊、你拿个小核心，你搁这糊弄谁呢？以前给六零做显卡的东西，现在给七零用，呃、啊，你这这不恶心人呢吗？主要
0: 是你这么一说的话，那六零得卖多少钱？这六零不得卖个四千块钱吗？哎呀，四零六零张嘴是四千，四零五零要你三千三
1: ，你关键它性它性,性能很尴尬。你说你四零六零卖四千啊、嗯？呃，四零六零卖四千啊？有什么问题吗？我的三零六零就是四千买的，怎么地吧？<笑><笑>你要这么说也没啥问题是吧？四零六零可能打个三零八零费劲点儿。嗯、那三零八零现在新的还是 5499， 你跟么某些渠道是吧？买一个八块腹肌的是吧？可能就两千多是吧？不到三千、嗯
0: ，<对>太太贵了，我的天，这这显卡怎么贵成这样？当然，我们确实要考虑它的实际性能表现是吧？这个4070钛
1: 相当于是换皮的3080钛， 3090钛吧，三零九零钛四 K 下不太行，嗯、4 K 下这个因为它设计就是。所以说，其实一个七零显卡位宽是一百九十二比特吧，我记得是，就就就就可可怜小，哎，不是一百九十二，好像比一百九十二还小，反正就小的可怜。然后，呃，十二 G 显存，你说你能你跟三零九零太打，人三零九零太什么显存，你什么显存？太
0: 贵了
1: 。是啊，就就、呃、实在是
0: 。哎，三零九零太多少功耗了呀
1: ？也得四百五百。
0: 现代半导体制成的进步还是很明显的，好吧，朋友们，一个两百瓦显卡可以打五百瓦的
1: 显卡，好吧？那从三星十纳米换台积电五纳米，<笑>又开始吹台积电，又开始吹台积电，哎、这人就没有英伟达了。然后，那核心真的小的就可怜，就拉倒了，是吧？就哎呀
0: ，这核心小，但是性能没变，就是浓缩都是精华
1: 。你说的是笔记本，你说的是笔记本，跟这四零七零钛毛关系没有
0: ？那那咱们说说笔记本显卡是吧？英伟达同时也关。公布了这个新一代四零系的移动端的显卡，嗯、这个首先先公布了这个八零和九零两台超旗舰的这样的一个，嗯、呃呃移动端的显卡芯片吧，这么说，嗯、然后看性能还是比较 OK 的是吧？这个这个是我们很很客观的说，这个性能相当可以的，因对
1: ，还是得益于台积电是吧？这离离离不开它了，反正就是。呃，首先核心小，然后功耗控制的也非常好，就导致什么情况呢？就是今年的4080完虐去年显卡，嗯、就就所有就笔记本端的显卡就、嗯嗯嗯嗯嗯、就算了。啊啊啊嗯、而且它是150十瓦的功耗实现的，对，这就非常厉害。三
0: 零六零直连 CPU 都有140十瓦的功耗，
1: 对，就就就是，就是一百五瓦已经差不多喂够笔记本端了啊。嗯然后去是挺严重的然。然后去去年的那个或者前年的三十系列那个显卡、啊、放在笔记本端就，就还是有一点点不太够用了。是，所以笔记本的话，我觉得今年可以等一等。对，应该还是不错的，嗯、真不错。
0: 那你看那朋友，这位、个、朋友冰冰的滑溜溜的鸡。3060的笔记本还值得买吗？
1: 哎，这不是一个价位的东西嘛，嗯、对吧？你这 40， 我就问这四零，四零
0: 八零的笔记本，笔记本要个1万八，我觉得都可以了、啊、这么
3: 低吗？你
1: 不在？ 1万八想买？不是，啊、不是我们收关键是笔记本的4080和4070是他妈移动是就是桌面端的4070。
3: 预期价格这么低吗？那不得有个两万多？不
1: 是，
0: 这官方说是两千刀，两千刀的话，二七一万四五也就这样。我,我叫个
1: 一万八已经是超模的叫法了。我觉得就便宜点的一万五差不多。啊，
0: 那那。<来>那那就还是接来就那个问题了，就是和咱们稍微大点谱的那个六零系显卡，大概我们什么时候能看到呢？不管是桌面端还是移动端
1: 的。那你得看三零系啥钱卖完
0: ，啊、这这也不取决于
1: 它啥钱卡、啊
0: ，你就过分了。那挖矿的时候，三零系在卖，二零系也没卖完呢
1: 。二零系当时也缺货了，啊、一起拉去挖了是吧？要锻在一起锻炼，怎么能挖了兄弟呢？不是
0: 说数字加密货币现在行情已
1: 经不行了吗？<笑>为什么还是他妈买不着显卡呀？你没钱就说你没钱，<笑> 1> 那一万多的四零九零就摆在那儿了。你没钱，你说没显卡
3: 是吧？那卖显卡的人从那供应商那儿进货的时候，进一块四零九零得搭多少块三零七零是吧？对呀、啊，就是。那
0: <笑>、这个吴玉老师说了，这个明年四月份能买到四零系显卡吗？能
1: ，过完年开春儿估计三月三三四月就能买到
0: 了。真的吗？真的吗？是以正常价格买到吗？
1: 不是，他不说买到四零系笔记本吗？啊啊啊这笔记本马上就发了
0: ，啊啊啊没问题的。啊啊你说是二月出头就会可能是国外线上，可能国内稍微慢一点对对对
1: 嗯，四零七零钛的旗舰卡都是八千以上，哎呀,哎呀，最便宜都破八了。对对对你这四零七零钛，它配八千以上吗？<吧>市场
0: 市场会教育它的，让它回到一个理性的、<咳>可以被考虑的，它本该应该处在那个价位段，是吧？那
1: 你那多那两千块钱买啥不行是吧？真是
0: ，不，我还说句实话，咱俩也是说过，就是感觉。所谓的超公版的显卡意义不大，就帅。芯片芯片就是芯片，它超冒
1: 烟了，它也超不出啥来。它就是帅，可能噪音控制的好一点。呃，有噔灯，呃，对。然后，月间
0: 设计。对
1: ，三三三卡槽，四卡槽就他妈给你占满，是吧？对你买显卡的时候送你个显卡支架什么之类的，就就这样，是
0: 吧？哎，以前华硕战神，我记得还自带水冷牌啥的，反正就这就玩不出啥花了嗯。目前最好的显卡是什么型号
1: ？呃，七八零零叉 T。不，目前最好的显卡什么型号啊？那你得去夸州页面是吧？或者去那个特斯拉页面是吧
0: ？特斯拉那不是特斯拉那个新车页面，那个车
1: 机上显示是五十三，不是接不上梗。是那个英伟达的特斯拉系列啊，就是专门那种计算卡，那显卡。一百是吧？你得签公对公的合作是吧？就是你个人不能买 ，Apple 是不让买
0: 的。a p 是有这个方面的渠道是吧？一
1: 般签这种协议买这种单个的东西都是冤大头啊。我说这种产品都是冤大头
0: 可，可以<对>可以，可以一般都
1: 是什么政府啊，嗯、政府现在不让买了，学校啊，一般都是学校大学比较好的大学机房里面配，啊、还是他们用，对，还是
0: To B 的钱好挣啊 ，To 一<对>这帮王八蛋现在不好忽悠。一
1: 想到我念大学的时候他们用的那显卡，再看我们学校是吧 ，Windows 叉 P 是吧，二零二零一八年毕业，二零一九年毕业，二零一八年学校用叉 P， 我真，现在叉 P 最好的办法还是虚拟机，对吧？是 360，360 <笑> 360守护你的叉 P <行>是吧？可以可以，可以马上也要替你守护。感谢 360， 感谢360。现在也替你守护 Win 七了。<笑>我 Win 十是,是不是也快
0: 进到360的守护范围
1: 了？嗯、哎<呦>呃，但是360从来没说过守护 Win 八，<笑>这就很奇怪是吧？还
0: Windows Mate 什么的<笑>那些有吗<笑> ？Windows 两千是吧？行，刚才有朋友说想看彭总，彭总你来吧
1: 。喜提四零九零， 4 0 9 0好，性价比最高的显卡现在。对对对
4: 一家一家，你没聊是吗？没聊，这等你呢吗、啊哎？拿拿来拿来，拿来这是这是这是。哎，森森出的，彭总彭总是吧，在在我们的
0: 播客的特别节目里<咳>特意点了一下一家，好吧那。<咳>那你们关于视频外
4: 有什么想补充的吗？我我点的时候是已经知道知道一加十一了是吧
1: ？不知道，我们不知道你知不知道啊？这这这这可以随便说吗？你你接着来好吧，接着来。听说是吧，绿系的厂商是吧？听我们播客挺多是吧？好好点评一下
0: ，锐评一家。说真话，说真话。对，首先这
1: 手机其实刚到我手的时候，我我真没太提起兴趣，因为呃，首先。就就就已经就他没出没到我们手的时候，嗯，因为我们出那个一加耳机的时候，提前过来过一个一加十一只，不过是带那个保密壳的，我们不知道外观长什么样，但是里边配置其实都知道了。而且就算他，他没有保，它没有给我们发过来，你也能大概猜到这个配置就，就八阵二，他要是不上八阵二，那那就那就别卖了，是吧？然后十二 G 内存应该也猜到了，因为 ACE Pro 默认就是呃十二 G 起步，呃，比较让我觉得。遗憾的是，就我当时刚上手，比较遗憾的就是第一就是它屏幕没上 e 6嗯，然后第二个呢就是啊、呃、它充电啊还、呃、用的是那个100瓦，没有 a S Pro 的那个那么快，然后也没有那个 C 2 C 的接口，别的的话说实话看不太出来，呃，然后仔细用了两天之后呢，然后发现这个相机啊、呃、是吧，它没用 766， 用了个8 9 0 7 6六 Pro Plus、啊、是吧？
4: 终于用完了是吧？换了个名儿
1: 的七六六七六六加强版，然后也没用当年一加定制的那颗花一亿定制那颗七八九，那应该还是目前 OPPO O 系里就 OPPO 系里边最大的那个底儿啊，它没用。然后别的的话，呃，配置上就是这些，其实没什么太意外的，也没什么就特别不满。嗯，因、就、为、是、刚开始的印象。对对对对。嗯、但是用着用着，其实给我的感觉，因为当时这个。这期标题想起不是游戏手机的游戏手机啊，对，但是一家的朋友可能不太喜欢游戏手机这个定位，他们更希望自己是什么性能旗舰，什么各种乱七八糟、啊。那不就是游戏手机吗？哎，我我说的也是呢，是吧？那没办法，哎、人家就强烈要求，嗯，然后就改成这个了。所以为什么说它是游戏手机呢？因为我发现这台手机有的功能，而别人没有的功能，几乎都是服务于游戏的。嗯，就还是我们视频里提的那几个，嗯嗯、首先。一加十 Pro 里，我们提的那个 O Sync，、嗯、就是能让安卓的那个呃追同步，就就就强行抹改安卓的那个呃渲染流程，然后导能最后能让你游戏呃屏幕刷新的可以简单理解为更快，你能更快的看到别人。这个技术呃确实是在 OPPO 应该是在 OPPO 系列里头第一次见了，也是在十 Pro 上第一次见的这个功能啊、呃、非常厉害。然后第二个就是呃它的它的那个独立的那个显示芯片。这个待会儿咱们细讲。然后呢，就是他的那个这回主推的那个一加的那个叫，它官方名称叫什么
3: ？智慧云加速。就
1: 反正是什么云加速功能，这个我以前呃真没见过是吧？因为，呃，自己建这种云加速这种服务器其实是非常非常贵的。一般的解决方案就是你比如说你像迅游啊，或者是奇游啊，或者是啊这些网络游戏加速厂商啊，都是呃共用或者是。叫什么合合租的一个服务器房，对对，一个机房，然后全国各地租，对，全国各地租，但是 OPPO 是自己建了八个大的数据中心，然后有一千多个节点。这个我说实话、呃，以我的理解，这需要花很多很多钱的，这个还是挺厉害的。但是把所有的这些功能到落到这台手机上，只剩一个游戏加速的功能啊？你怎么讲呢？有点，将来他要准备
4: 卖卖加速嘛？
1: 对，现在他以,以后肯定是要卖的，嗯、啊，但是一家用户是免费能用两年，嗯 ，OPPO 用 OPPO 用户里头不知道能不能给，但是一家是给的，呃，哦、这
4: 这确实也是为游戏服务的，嗯，对对对
1: ,对然后我在想为游戏服务，呃，
4: 那你这个确实是没法说游戏手机对吧？这哈苏的标志在这哎，哈苏
1: <上>哈啊，哈苏最经典的就是他用的是中画幅。是代表的大底儿，啊嗯、那他的哈苏用了个七六六大小的底儿，嗯、是吧？就咱开玩笑，那昨天還说他这几个底儿加起来都没一寸大呢，<笑>是,吧<笑>是吧？你说你跟哈苏沾什么边儿吗？是吧
0: ？没事儿森森冲，有事冲冲森森啊
1: 。当然了，他他主他主要业务也不是拍照嘛，嗯、是吧？对、嗯、吧？就就就就，而且还是就是老问题，就是 OPPO 的滤镜，嗯、就或者说是。呃，颜色风格它没有像小米那样，就莱卡经典那个就是比较适用。它这个还是那个什么大师，什么童话，什么什么秋天，就就就就感觉不是特别适用，普适。
4: 对，明白。
1: 哎，现在我我
4: 看好像有些人这个对这台手机有一些这个颇有微词啊
1: 。是我我我也不太你看
4: 了吗？好像有有有些这个人这个评价一加这个手机好像是定位啊还是什么出了点问题？你怎么看这个问题、呃
1: ？首先我觉得这个产品啊，就是、嗯、产品力上是没有问题的。嗯呃，所谓你说那个，我看网上喷的最多就是几点啊。我总结一下，第一个，咱们首当其冲是这个屏幕，嗯、说用那个 E 四垃圾的库存屏、嗯、下眼屏。嗯呃，首先 E 四。不一定是下眼屏、啊，这个这个这个要要明白，这屏这块屏幕是 LTPO 材质的，它不是普通的意思，是带 LTPO 的，啊，一加这么选择就是为了它的那个 O-Sync， 因为你不做 LTPO 的话是没办法做 O-Sync 的，嗯、那你要么就上 E5 或者 E6 的，那那那就加钱了，是吧？嗯、而且， E4、E5 <咳>、E6，、e e、说实话。呃，差距没有那么大，更多的是在亮度上，极限亮度上，亮度也很重要啊。呃，亮度是，呃，如果你看 HDR 的话，嗯、那那那一六万碾压。如果你不看 HDR， 就单纯日用的话，呃，我觉得真的差别不是大，因为现在手机厂商，呃，就手动默认亮度，就是你把状态栏里的那个亮度调到最高，那个亮度大家都是比较保守的，都没有超过一千的。嗯，不像 iPhone， 它它真给你那么亮，它就实证。啊，你你只有在激发的时候才能做到什么一千六百尼特、一千四百尼特、一千二百尼特，啊，嗯、那个是 E 六屏能做到的，但是这个 E 四屏它，它它它它激一下也就八百尼特。<笑>那这
4: 个这个 E 四跟小
1: 米的那个国产叫什么
4: ？国产精品对吧？比怎、呃、怎,怎么样
1: ？论显示效果的话，肯定还是小米的那个好，红米的那个好，因为它毕竟是二 K 嘛，更细腻。嗯嗯然后，呃，可能有人喜欢高频 PWM， 那个是、这个、这个，这个，这个，这个就不是。但是你要说论功能的话，它毕竟是 LTPO， 它多了功能。嗯，对，就取决于你，你对这个功能的需求有多大。如果你想要 O-Sync， 那物理上红米的那块屏是实现不了的。<咳>所以我觉得问题不是很的，我觉得这块屏没有说想的那么那么严重
4: 、呃。呃，除了攻击这块屏，还还
1: 还那、呃、我还有一个问题就是 USB 二点零是属于这个游戏手机的标配吗？嗯、对，它攻击 USB 二点零。嗯
4: 哎<笑>、呃呃，怎么为什么啊
1: ？为什么这个有
4: 二点零了开始？呃
1: ，对，嗯，省成本嘛，有三点零可能加个十块钱、二十块钱的
4: 是吧？嗯、
1: 但是。我我我我我到现在也不觉得呃你<有> ，USB 你有双
4: 标吗？没有，没有双标，我、嗯、我
1: 从来都是说，我说苹果的 USB 二点零我也没觉得有什么难受的、嗯
0: 嗯。那小米的呢？
1: 小米我也没说难受，<笑>我只是说他他如果觉得自己是个旗舰产品，因为全中国的呃，这怎么每个厂商的旗舰顶中顶的旗舰都是 3.0 的嗯，嗯，是吧？我这好像双标了，是吧？苹果就不是，<笑>是吧？<笑>二点零，二这、uh, 个事儿对我来说没有任何影响，嗯、因为我如果传大文件，我也不用有线传输 ，SMB 嗯， SM 的传输速度比比比,比那个安卓上那个 MTP 要靠谱多了，尤其是你传小文件的时候，嗯、呃，你用那个 MTP 传输是很很费劲的。对，嗯，明白。然后别的被喷的，嗯、价格，价格，呃，哎、呃，这个价格其实挺有意思的，因为它。他，它它其实只比红米贵一百块钱
4: ，故意的啊！
1: 它只比红米贵一百块钱，你不要拿红米的八加幺二八的跟他比，那是耍流氓。你要比就比，都是十二加二五六的，这这岂不比？嗯、而且说实话，八加幺二八的，我觉得在场就如果对手机重度需求一点的话，幺二八可能不太够用，应该是不太够用的是吧？<笑>考虑到<笑>你看过
3: 视频就知道谁用的那台样二
1: 考考虑到安卓用户的云服务没有苹果。<笑>就、呃、那么给力是吧？而且我觉得二五六应该是起步，八 G 倒可以理解。然后同价位小米红米是三八九九，它三九九九，爱酷同价位的是四二九九。嗯，我觉得这个价格能夹在爱酷和小红米之间，我觉得控制的也也挺不容易了。因为如果我我我不觉得中国哪个厂商能做到价格比红米还低。嗯、对，这这个红米什么出货量，别人什么出货量、嗯、是吧？嗯、就就就很离谱。所以，所以你认为价位也到位了，是吧？我我觉得价位没有说那么、那么、那么离谱啊。就是，他它拍照不一定比红米差吧？他它,它比红米差的可能是屏幕的分辨率、<以>亮度。对，
4: 明白了。所以你我我我理解你的这个评价，应该就是说他还是坚持了自己这个性能的定位，<它>对吧？对，并且他
1: 价格没有过于离谱。对，他就像最初的一家，因为大家仔细回忆一下，嗯、就是一加最初一加一二三四五六。到六，包括七，不包括七 Pro， 包括七的时候，它一直都是这样的，就是，呃，屏幕它不是什么最最顶的，然后呃呃配核心配置就是当年出啥它出啥。你说设计，当年一加也没说好看到独一档，嗯，就就它就是这个，它就是一个一加数字系列当时的定位，可能是七 Pro 之后大家给一加这个整体形象拉太高了，七 Pro、八 Pro、九 Pro。啊、呃，可能呃，包括十 Pro、十 Pro 可能差点意思，但是尤其是七 Pro 拉的太高了，大家就觉得啊，一加就应该是那个不可一世，应该是 OPPO 的顶中顶的那个定位，但其实它不是，<笑>它就是一个怎么讲呢？比红米设计好一点的一个一个差不多的产品。嗯，哎，但那时候有青龙 F。呃，嗯，我我我一直都我挺遗憾的，嗯、因为我还是因为我这几天呃。翻老视频，啊、看各种轻 OS， 包括当时轻 OS 发布会什么的，呃、我我当时就挺喜选轻 OS， 因为当时刘作武说过一句话，呃，我们是把安卓做的最像安卓的厂商。对，这个这句话真的让我记忆犹新。就是，可能在中国这个市场，原生安卓或者类安卓，或者说遵循 Material Design 是一个不讨好的做法，但是有这个态度，我觉得。全世界除了三星，没有第二家希望把自己安卓做的像安卓。对，其实
0: 三星不像安卓啊
1: 。呃 ，One UI 是非常遵循安卓原生设计，的，但
0: 是我们不像，哪有那么难看
1: ？行吧 ，One UI 也也行。对
0: 。然后有朋友在问无线充电的事
1: 儿。呃，无线充电就是砍了，没有。啊，就是
0: 成本。成本。不过，一加好像一直也不怎么有无线充电
1: 。呃 ，Pro 系列去年是有的，就好像就那一代。哎，没有 Warp 闪充是8 Pro 还是什么时候就开始有了？
0: 但是我我印象里我还问过一家的人，我直接顶他们
1: 面问的，我说你们怎么不,不？这个东西就是同行衬托，嗯，导致没办法。嗯、红米今年就谁也没想到是吧？以前没有万年没有无线充电，红米今年加了。你家以前都有，今年没了，<笑>这就是个对吧？就赶上巧了。祖宗之法是吧？变了。对，就没办法。嗯
4: 、这这不能叫赶巧，我觉得我觉得各自的成本和这个考量，对考量肯定还是在。未来的这个战略上有一些变化，嗯嗯，然后刚买的一家无线充电器，真是心疼您，真是
0: 这怎么这么歧视？这个高兴的小兵续航拉了，续航有感觉吗？真的、呃
1: ，我真没觉得这台手机续航有什么特别严重的问题，因为我们测试游戏的时候，它没有出现什么就是比别人多耗了很多很多很多电，甚至我们跑压力测试的时候还挺惊讶是吧？跑了半天，我们还是放冰箱里头跑的感觉。和我们以前印象中别的跑压力测试也没差那么大，对，就就就，你们压力测
4: 试都在冰箱里跑吗？就
1: 为了充电给他为了赶赶快给他把电费完了，费完，
4: 对，啊、为了费电啊，对对对对对不是为了压力测
0: 试。现在朋友们测续航，你们不知道多辛苦，那是真费劲，我的天，那手机用电是真的充，充电
1: 时候充错忘记个数是吧？那充太快了，嗯、有点是吧？对对对
0: ，大家都是说这个算不上好，算不上好。嗯
1: 嗯、呃，这个价位你也找。不。就就就，你说不好，但是他跟这这俩哥们比竞品是吧？咱不跟小米比，小米是但另一个赛道，他走小屏，你就跟红米 K 六零 Pro 和 i o 酷比，就他仨可能过几天还有个 Realme， 你说他有什么绝对落后的地方吗
0: ？啊，这 OPPO 内部开始养股是吧？对，还有个 Realme， 给 Realme 忘
1: r e a l m e 还有个二百四十瓦。对，但是你我我就平心而论，我真没觉得这个手机有什么，就就完全不如人、不如竞争对手的地方。就包括当年一加 ACE Pro 的那台机器，嗯、我我我我刚上手也是一个感觉就，就、嗯、哎呀，怎么一加做成这样？其
4: 实对对，其实其实我觉得一加之前就是走了一个定位，就像你说的，就是最像安卓的安卓。其实这里边吸引了很多这个数码极客的这个用户群体的、嗯。嗯认同，对对吧？因为因为很多人他其实不太愿意这个国内的一些这个这 UI 那这个 OS 乱改瞎改，是他其实挺希望这个国内有一个厂商忠实的执行谷歌的一些这个意思，对吧？然后把这个最新的这个谷歌的一些特性赶快继承下来，我我赶快去用一用，对吧？因为这个是我最接近原生的一个机器了。对，所以所以这个定位如果有一天他不坚持了去缺失的话，我觉得、呃。他他他他确实是非常非常的丢失这个拜败,败用户好感。对，而且
1: 轻 OS 是，他他他还不像索尼这样摆烂，<以>直接用原生安卓
4: 。所以所以大家看似说是对这个轻 OS 的一个可惜，呃，就算你去质疑它，说轻 OS 到底哪好用，它也说不上来。但是我觉得它用户更多的是对于这个这个手机这个产品这个定位，它它变化了，对吧？如果说是。嗯呃，他还继续坚持那部分集合群体的话，你又没有轻量 S 的话，那你还有什么？对以前的话，对吧？那那些快充啊什么之类的，也都是满足这部分用户的，是需求，包括什么高刷，嗯，这都是一家这么多年来品牌坚持这些东西，那些东西都特别特别满足我们这个集合用户的喜,喜好。但是现在，如果你告诉我的话，这东西，呃，真的真的有什么？你说他把 LTPU 做的还算最最好一点，最极致一点，嗯。也也仅此而已了，但是其他的呢没有了，对吧？你充电充电的优势也不在了，屏幕屏幕的优势也不在了，这是这是这个可能是大家对一加现在最最失望的一点，尤其是最近一加这个品牌又跟 OPPO 做了一个重新的梳理和定位，<是>对未来的一加可能跟我们曾经想象那个一加又不太一样了。嗯，就什么情况下一加的口碑可能还会有一个非常明显的好转回归？我我个人认为就是。就是他真的把极客喜欢那些功能特点，对吧？再挑出一两个做成超长版，哈
3: 。必清五 S 是吧？
4: 不这能复辟？
1: 清五<笑> <S, S 应该是再也见不到
4: 了，应该应该是再也见不到了。嗯、他无力维维护这个两两套，对对对对。而且
1: 并入之后，更不可能给你分出人对开发这个。
4: 对。所以你说，呃，怎么说呢？你说你说，一加未来到底怎么做，对吧？我我
1: 觉得。大家口碑就走,走就走这条路线，我觉得还好
4: ，就这条路对吧？就是比红米的，嗯、呃，比 Redmi 的设计要强一点，对吧？拍照可能跨界，对，啊对哦、跨界，对，拍照要说法一些，对吧？对，那基本盘在哪儿？然后再比爱酷便宜点，再再再比爱酷便宜点，完了<笑><对>，那那这个空间不大呀、啊，这个空间
1: ，<笑>呃。嗯就指望红米的用户消费升级一下，是吧
4: ？啊、哦，那这空间就大了。那万一不是小米，
1: 因为,为 Redmi 的用户早晚有一天会怕
4: 太大会，会会会涨工资，对吧？对会会会会相信美好的事，对吧？啊、即将发生，可以可以啊、哦。那那那,那这个这个定位大家就明白了，一下就明白了。那这一家这这台手机还不错，<笑>对吧？突然突然找到它的位置了啊！如果说是你对买 Redmi 已经有点，就有点有点看不上了，对吧？有点有点顾虑了，这
1: 时候，哎。消费升级了<对>，是吧我？我觉得一加可能那部，可能是觉得，啊、呃，我是觉得，就是一加，嗯、如果如果我是一加的人，如果被说出来我是拿跟红米比的，可能心里还是吧有点不是特别得劲儿。但是事实情况就是<对>就是这样，没办法。嗯，售
0: 价、呃、在这摆着呢嘛。对对对，嗯。嗯然后这位朋友说，为啥摄像头都不放中间？嗯
1: 、前
0: 后都没放。呃放中间的
1: 话，更就是主板的对主板的要设计要求更大呀。嗯，对，这个
4: 各家的考量设计这块应该还是有它延续性的。你放中间的话，跟华为、荣耀基本上就对是这样的嘛？啊，呃，就就放中间，你且相当于给主板掏个洞啊。对，而且你你你要放这边的话，也延续了它它之前那个跨界的那个对对对对。它之前就是说方形的摄像头的时候，其实就是打通了跟这个边框和前面板的一个。一一个边界，对，那现在改成这个圆的话，对吧？接着打破，呃，接接着破界，接着破界，嗯
0: 。然后这位朋友说，现在有现货，汪娜老师有现货还不好吗？这要喷吗？都服你们了，真的是什么都要喷
4: 。然后，一加
0: ，哎，这个好像还有三段式哦。有啊，有。这数
1: 字系列当然有了，这点坚
4: 持的我觉得还是挺好的。红
0: 外和无线充电不是一加的灵魂，三段式才是。还是灵魂没丢啊，灵魂没丢。哦、我当时
1: 觉得一加 a S 销量绝对不好看。嗯、我当时对这个机器看挺可悲的，因为当时它对比的是红五零，你说一加十一是吧？不，一加 a S Pro 一加 S、啊。Pro <S 当时它对标的应该是 K 5零 Ultra，、嗯、差不多吧？嗯、我对那个 a S Pro 挺悲观的，结果 a S Pro 卖的比我想的要好很多很多。啊啊、是，包括这款手机，我看官方好像人家感觉自己卖的还还可以。嗯，就真真真花钱买的用户是看这个价钱的，网上喷的是吧？是是不看？褒贬是买主。其实尤其是在某某数码
3: 论坛是吧？就 ACE Pro 这个机器还还是挺不错的口碑上的。哎，所以
1: 所以一
4: 加的人可能呃这个定位还是挺对，挺挺合适的哈，正好打到了刚才咱们说这个用户的稍微升级这个点上
1: 。对，可能就想一想是吧？加一百块钱买个更好看的是吧？就就就完事了
4: 。嗯，行，大家还有什么对这台
1: 手机想知道的啊？出 Pro 吗？没说、哦嗯、呃，还是那个问题，出 Pro 了 ，Find 的怎么办？<笑>
0: 行行 ，Find 的不是有这个现代有机主义美学吗
1: ？呃，它有破，叫、嗯、什么破界是吧？跨界是吧？
0: <笑>哎呀，你看你们都在说外观这个事儿，这个我们不好评价。那好看赖看这个事儿，一人一个看法，我只能觉得它长得很特。这好不好看这个事儿，我们不好说，就是我们没法评价它好看和外观。嗯你让姜文来吧，姜文能评价，<笑>他有这个审美好吧？他有这个审美。那手机聊完了，咱聊聊耳机吧。耳机其实是我们这次重点想和大家分享的一个呃产品，因为这个耳机。大家可能听上去是噱头，但是我们必须要和大家说的是，这款耳机似乎确实是安卓目前第一款支持正确空间音频格式的耳机。这个其实正确，一加、杜比和安卓都在后面做了很多的工作，然后才凝缩成这样的一个产品。哎，然后视频是周老师做，让周老师和大家分享一块这款耳机吧。这个不是噱头啊，这是它真的有空间音频功能
3: 。对我当时的评价也是。它正确地实现了空间音频的渲染，我能听到后边的声音，是吧？转头的效果比较正常，听着这评价就不是什么好评价，但是真的很不容易，安卓第一次实现了，当然这也是安卓十三的系统框架支持的原因。呃，但是我看到我们的视频，包括其他一些有们的视频底下评论，就是说最大一个问题，我咱说点视频里没提的，就是空间音频有什么用？
4: 哎，对，很多人其实还不太了解这个。那个从我们的视频 AirPods Pro 那期视频一直刷到 a i r p r o Max，、嗯、然后现在又刷到这儿了，<笑><对 S 1> 是吧？我给大家稍微解释一下，为什么说耳机一定要有空间音频？对，还有一个
3: 很大就是我不喜欢开，开了声音怪啊。嗯。呃，很很很多是这样的，最主要的问题是这样的。我当时在视频底下评论也留了，说我如果大家感兴趣，我就解释解释。那我先在这个今天直播里简短的给大家解释一下，就是为什么要用空间音频。嗯，就是大家买那个什么，呃，看电影或者说买电影票看电影或者说买电影的光盘，或者买正版的电影或者说是买那个两三百块钱买一个三 A 大作，大家可得知道，那个电影和游戏，人家制作的时候全都是拿环绕绳的标准在进行制作的，就是你花的这三百块钱买这游戏里面，呃，最起码是有个十块钱吧。举个例子啊，当然实际不是这样，最起码是有个十块钱是掏给那个，哎，坐在那个。全景声或者说环绕声的混音室里面的混音师的，他是为你设计了，哎，你在身后的那个声道会发出什么声音，是为你设计了这个沉浸感的。然后呢，你如果没有这个东西的话，你就是体验不到的，就是你这三百块钱里面的十块钱就白花了。我只能简单直白的举这么个例子，就这就是为什么要体验空间音频。然后第二个呢，就是说为什么觉得它不好，就是说目前的这个空间音频啊，呃，你为什么要用？只能说是他算是在实现，让你能听到后面的声音这件事儿上，
0: 用耳机听到后面声，用耳机，
3: 嗯，让你能完整的听到人家的制作人想要表达东西这件事儿上，那效果好不好呢呃不不好、嗯？呃、嗯嗯，现在确实还不一定，不一定能达到非常好的效果。嗯嗯
4: 、直接说啊，哈哈对，好。但是安卓和苹果都在往条路上已经。这个这个飞马狂奔了，这这个方向已经
3: 确定了。嗯，我看咱以前视频有个评论，就是说音箱是在向现现场去妥妥协是吧？嗯，耳机是在向音箱去妥协，这都妥协了，平方了是吧？这
4: 不叫妥协，这应该的，
3: <笑>对吧？对，这个
4: 音箱符合这个还原现场，这不是天经地义的事情吗？啊、对吧？耳机符合音箱，这个是很正常的事情、呃。就已
3: 经平方了，就妥协上已经平方。呃，啊、开,开个玩笑啊，啊但是呢。就是说，效果不好的原因是什么呢？让你听到身后来自身后的声音，或者让你有环绕感的声音这件事儿，在音箱上，它是通过音箱的那个，它是通过声音的物理传播规律和你耳廓这些形状，你声音在碰到各种东西的反射的物理规律，给声音携带上的空间信息，然后你听了以后觉得是在后边。嗯，而耳机呢，是在用算法去模拟这个物理的这个规律。那既然是个模拟，就是它像真的，也就是说它不是真的。嗯，所以说的话，这个耳机去做这个空间音频这事儿，还是一定是会有差距的，嗯嗯、一定是会有一些。这就是第二个问题，大家为什么觉得这目前效果不好的原因。那它虽然说效果不好，但不是没有意义，它是非常有意义的一件事
4: 哎，其实我看你的那个片子啊，我有一个挺大遗憾，嗯、就是说你应该跟索
3: 尼比一比。呃，索尼的那个3 6 0 RA 是吧？啊、嗯，对。怎么这两个空间音
4: 频的话，一<不>、e、加这个对吧，跟索尼那个比，你说这是一、e、加这个是安卓十三原生支持了啊啊，这里边可能有一加的功劳在里面，对吧？但不管怎么样的话，这个人家索尼 R A 3 6 0一直就有这个东西
3: ，不好比啊，两个赛道现在别别别不好比、啊，你跟大家用一下简略的语言
4: ，对吧？说一下区别。
3: 呃、我就是因为当初他俩是一个<咳>两个赛道，所以我就没试，我只是拿它跟、嗯、呃我的音箱和包括苹果的 AirPods Pro 的那个空间音频是在比，嗯、那这个目前大家能以最便宜的价格去听到真正的全景声，或者说空间音频的音乐，或者说电影之类的，可能它的格式基本上都是。这得多
1: 少钱？一千多吧。不
3: ，不到。没没没没具体。索尼只要九九九喽。啊，<笑>
4: 索尼只要九九九。不是
1: <笑>人官方不卖九九九，你这不瞎黑。啊，对。官方二四九九
2: 呢
0: 。<笑>这个价儿是对的，这听着像是索尼的定价。然后。
1: 嗯、他号儿都封了。<笑>是，也是微
0: 博的事儿，不要不要提莱总，不要提莱总，我们聊聊这个耳机。然后，呃，刚才有朋友说，就是还是觉得这个功能噱
3: 头是吧？噱头、嗯嗯、啊，嗯，噱头。嗯，主要是你觉得这个是我觉得我刚才应该是已经回答了这个问题了，就是空间耳机里的空间音频做的事儿，就是让你听到。制作人制作那个环环绕声或者说那个全景声的时候，他想让你在后面听到事情，你在不开这个的情况下你是听不到的，你白花了这份钱呢？如果你花钱买了游戏或者买了那个电影的那个观看权，你是白听不到的，因为那个时候你去在耳机里或者音箱里播的话，很简单的一个事情，他就是把后面的那个声音啊给你和前面的声音重叠在一起，就是简单的数学相加给你重叠在一起。当然，实际上没这么简单，你是听不到后面的空间。声音在后面这个空间信息的，而现在这个虽然做的不好，但是他做了，最起码有这个空间信息在。啊，第二个的话就是，呃，很多人在评论下说，就是开那个空间音频听起来怪，有点有点怪，有点假。其实这个问题我也简单研究了一下，呃，
4: 人，没，评论你先说，你说我，我,我觉得他们可能更多的还是听那种传统的歌手唱歌。嗯如果如果你要要听这种音乐的话，我刚开始的时候确实也感觉有点有点不习惯啊。是对，因为因为我觉得歌手唱歌的话，他应该在我正前方的一个点上去
3: 、嗯、去好好去唱。如果你空
4: 间感特别强的话，嗯、我反而会不适应
3: 。呃，这个我在家里用我的音箱，也、嗯、我也组了个黄晓鑫黄晓生的音箱嘛，听了把杜比全景声 QQ 音乐上的杜比全景声的歌听了一遍、嗯、啊。首先我先告诉大家，那个 QQ 音乐上目前的杜比全景声都是真杜比全景声。啊，然后呢，我基本上那几百首歌也不多，上千首几百首，我都随便听了一遍。然后呢，呃，当然会存在一个问题，就是那个都是杜比全景声，然后他那个歌手他们的制作团队混的那水平是有层次不齐的，有的是真的有比较好的效果，呢，有的是确实不是。然后呢，它的作用是什么呢？给那个其实是给创作者更大的一个空间去表达自己音乐里面的想法，就是。传统的立体声，如果你的混音是在一根线上，就是二维的平面，你去决定什么音乐元素在什么位置上。如果有一个机会能让那个音乐的作者们能在一个三维的空间里去做，他为什么还会去再再去在这个二维的空间里去做呢？对吧？就拓宽他们的创作范围嘛。嗯。他这是这件事儿是那些作者们都是非常喜欢的、非常期待的一件事，儿，毕竟是没有什么坏处的。对。
0: 嗯，我记得高高和周杰伦都出过空间音频的音乐作品、呃，非常多了。现在、啊、这
3: 音乐音源已经是非常多了。嗯、然后至至于为什么怪呢？还是这个问题，就是说，他想要给你的声音带上空间信息，<笑>那么他就一定会去用算法去把原始的声音去做修改，就是 HRTF 算法、嗯、去把这原始声音去做修改。那么只要修改。就会跟原始的声音不一样，但是这是废话<对>是吧？嗯。但是问题在哪呢？就是你的大脑去判断这个声音的时候，你开了空间音频，被算法修改过了的声音，和一个真实的在空间里面的声音传过来声音，有时候大脑会把那种算法修改过的修改过的声音当做没修改的声音。这个这个<对>这个不恰当的比喻可以用
4: 这样的比喻嘛？就是说，以前我们都是玩二 D 的这个伪、嗯、伪三 D 的游戏，对吧？啊、后来突然有一天真三 D 的游戏出了以后，其实有的效果还不如那个伪、啊、伪当初那个伪三 D， 对吧？哦、可以
1: 的，这个比喻非常恰当，嗯、对吧？嗯、
4: 但是呢，我们知道这个真三 D 才是未来的这个发展方向，虽然现在技术上可能没有。实现的比以前那么对吧？有那么大的一个优势。<对>那那我们在稍安勿躁，对吧？我们这个例子举
1: 的
3: 是真是过来的对，来的对，可以就比较接近。我们得了三 D 的病是吧？是不是？可能就是存在一个原因，就是你的大脑会把那个按照空间感或者说增加的空间信息的那个原始音频，视为一个没有空间信息的原始音频。就是例子可能有点抽象，但是大家如果理解就觉得你如果你的大脑把这个东西当成这样了，你肯定会觉得怪的。因为你不觉得那个加了的空间信息是真实的，所以你就会觉得怪。对，对，而且呢，最主要的原因是大脑判断那个声音的空间方位信息不完全靠听力，你的既往的经验和你目前所处的环境会占很大一部分。尤其是我们昨天去电影院看了，是吧？像有些那些比较大的那枪炮声之类的，它的那个低频的震动是通过你的身体震动来传导的，就是说这些东西耳机是模拟不出来，你可能就会觉得假，那你可能就会觉得怪。可能简单说就是这样，大概
4: 对，所以这个呃，空间频是非常有必要的，尤其是，可能今年这个 VR 或者 AR 的设备一爆发以后，对吧？嗯、我们就急需要我们的耳机当中能够判断出来这个各个空间感，甚至后面、前面、左前方四十五度各个角度发出的这个声音。这个东西如果是脱离了空间频的话，这件事情是完全无法实现的。嗯
3: 、对，但是呢，还有一个问题就是说，如果你想要效果更好、更真实的。你可能你的选择是在家里整一套七点一环绕声的音箱，或者说什么十几点一。<笑>嗯、那最大的问题是什么？我在家里搞那套就发现最大的问题就是地上全都是全都是线，全都是蜘蛛网、啊。嗯，我还是觉得直接往直接往墙里埋啊。租的房子，对不起，不好意思，没有条件是吧？<笑><笑>然后呢，我还整过一个礼拜那七点一。我现在是四个音箱嘛，现在我还整过一个礼拜那七点一，就左边一个，右边一个、啊。那好了，我别别到我电脑跟前去了，去哪儿都有一个音箱挡着。这是在。可能就是家里面放它的最大的一个阻碍，就是如果没有在空间上提前规划好这件事儿，你就不要做了。对，
4: 所以有空间音频的耳机可以帮你解决这些
3: 烦恼。这是最低成本实现它的。一个。最低成本。对对对对
0: 对。哎，那既然这样，子，就有朋友说了 ，VR 和 AR 设备是不是也会用这个玩意儿？呃，肯肯定啊、嗯，肯定的、啊。AR 或者
4: VR 的话，它如果支持耳机的话，是一定要有支持这个空间音频的耳机的功能的。<对
0: 对 S 1> 嗯，然后我记得之前也有说法，就是苹果在 AirPods Pro 上布局空间音频，也是在给 AR 和 VR 做铺垫、嗯
3: 。嗯，甚至还有说法，就是说 AR VR,、哎、VR 还没研究出来，没研究明白，先把这玩意儿下放下来。有这种说
4: 法，嗯、我记得。嗯，可以。嗯、好吧。哎哎，等、哎、等等等，我突然想到一点啊，其实其实不必要。就是换句话说，如果 VR 和 AR 跟耳机联动的话，它的空间感可以用头显设备来算。嗯，对。它用不着用耳机本身去。现在也不是用耳机本现在也不是，现在也是用
3: 手机来算，呃、
0: 对。就耳机传数据，然后手机算，然后再返回一个耳机。对。
4: 嗯 OK， 好。嗯嗯
3: 。现在，哎，我回答两个问题吧。现在支持看电影吗？是因为那个视频里说的原因，这是安卓的十三的新系统里面的音频框架刚出来，也时间不长，嗯、也就几个月。嗯、然后呢，我看到的是目前的国内的那些音乐软件还都没有支持，嗯、和视频软件还都没有支持。嗯、我能。目前我在本地里、啊、展示的开启它正确开启它方法是播放本地视频啊、哦、啊，就目前我能发现的是只有这一个、嗯、本地的 7.1
0: 或者全景声
3: ，就是 D D 加 G O C 格式的，就是正规全景声和 7.1 5.1 点它都能正确解码啊，可能还可以啊，<对>哦，对对对能正确
0: 解码，这真是不容易的。是听到正确感觉都不像是很真实的就最是最
3: <吧>最简单的一个例子，嗯、我打开一个 5.1 的演示片就。正前方那个中置声道，它响一个那个嘶呃白噪声，我就转头，那个声音的定位是对的，就这一个真的是很难实现，确实。OK，OK， 所以所
4: 以未来这个安卓领域的空间音频应该都是往这个安卓十三的路去走了。嗯啊，对，啊、那它是第一个啊。对对对。那那那最后你评价它是不是现在最值得买的安卓的 TWS 呢
3: ？不好说，因为这个东西啊，<笑>这个功能目前是仅绑定、嗯。一加十一手机，对我刚才说这玩意
0: 儿是不是你必须得买一加十一手机才能？啊，是是
3: 是，没错。然后我试过，啊、<对>那完了。对，其他的手机连上可以实现那个固定头部的，<笑>不能实现那个头部追踪。是不是因为
4: 其他手机没有安卓十三啊
3: ？啊，都呃不是啊，其他耳机连到它上，连到这一加十一手机上不能实现头部追踪。
4: 那这个手机连到其他安卓十三手机耳
0: 手这个耳机连到其他安卓十三手机上对对对
3: ，呃，他们没做。目前他们还没
1: 做。哦，那耳机的问题这个我说，这个是造轮子的问题。就还是我们之前提到过，因为啊，我、嗯呃、我们看评论里其实也看到过好多观众或者是呃朋友就在底下留言说，啊、呃，我用过这家这家的空间音频不行不行不行怎么地的。然后其实就是那个造轮，子，比如说刚才提到的索尼也算其中之一。当时这个整个安卓没有空间音频这个概念，嗯、呃，有的厂商呢就想先做，先做呢、嗯、就得自己造一套系统，自己造一套、嗯、是吧？他对空间音频的理解。啊，然后他自己造完了，拿安卓十三出了，他改还是不改呢？这个问题我们也说过了，嗯、是吧？就是这样一个道理。嗯，所以可预见的未来，是吧？可能这几家已经出过的也也不会太改啊。哦、啊，索尼应该会改，嗯、呃，因为索尼它本身它,它那个三六零 RA 就是一个公开的标准，是那个基于那个 MPEG 的下一代的一个音频的一个
3: 编码，嗯、个编码那个是公开的。嗯、呃，别人家的那个我就不知道咋算的了，是吧？啊，不知道就。最大的问题就是之前安卓只吃立体声，只认立体声，所有的都是在安卓之上、嗯、通过自家插件形式，你不管你怎么算，反正最后给安卓立体声。o <Okay. S 1>、就是、所以说效果很难达到很好。嗯
4: ，哎，我我突然又想到问一个问题啊，就是说，<对>那你说这个一加八 Pro 加上 OPPO 的马里亚纳 Y， 就下一代产品，嗯，那会不会能够把空间音频这个安卓的空间音频这块做得更好一点？
0: 看着东西再说吧，对吧？看东西再说啊，这个
4: 理论上应该是 OK。先别吹，先别吹，先别吹。对吧？既然已经是看准了空间片的
3: 方向，然
4: 后自己手头上又有造芯片的能力，这马里亚纳外又又又得发挥点作用，卖出点价值来
3: 。马里亚纳外给能能能能给他用吗
4: ？为什么不行呢？我就我觉得
1: 这样。马里还没出来
3: ，X 还没给一加呢。对啊，这这这这这个还没上
1: 呢，是
4: 吧？哎，那那就是嗯，对吧？刘刘作虎的。
1: 刚才手机没说是吧？红米有 P 一。然后，爱酷有 V 二，他没有玛里亚纳。<笑>哎,<呀 S 2> 哎，有
0: 有
4: 远近，有亲疏，是吧？哎,哎呀。这个这个这个这个一家同学要听我们的播客的话，还是得努力一下，叫什么公司内部资源争取摇摇出来是吧？你那一百亿都花哪儿了？你现在查一查是吧？哎、对对，你说我们、啊、有是吧我们希望有幸能够替这个芯片分摊点成本，对吧？能不能给我们这个机会，对吧？<笑><笑>对，让公司这个把马连纳这个芯片给我给给咱们一家同学分一点，对吧？云总
0: ，你这个内部报告写的好啊，是、嗯、吧
2: ？
4: 可以可以，
0: 那还是那话，这个视频我们替这替替替这个视频再宣传一下。这个视频我们真的很用心在做了，然后也希望大家就是当做一个科普视频来看，了解一下之前安卓为什么空心屏做不好。嗯、然后呢，也希望大家通过这个视频呢，能够感受到耳机科学这个耳机这个薄膜这个形式七十年有了吧？这个七十年没变过的技术，嗯、在今天事实上还是有一些非玄学的技术进步的，好吧？希望大家能够。都跟跟我们一起来看一看这个视频，嗯、好吧？这个视频我们确实做得挺好的，好吧？这个我们空间音
4: 频这个技术应该是近十几年耳机发展过程当中唯独不玄学，嗯、而且是用科学可以解释，而且用测试数据可以展现的一个技术升级，嗯、对吧？过去的十几年间，大家在听一个耳机好还是坏，基本都是靠感觉形容作文。你拿到耳机，对吧？这个拿到这里边以后，你你第一耳朵也得先想这个。对吧？这个大臣说皇帝穿衣服了很华贵，你自己到底该怎么说？这这件事情，这是这是终于被空间音频这件事给打打破了啊！所以我们我们是蛮喜欢这功能的，嗯
0: ，对，然后，是是是希望大家能够，就不是说接受这个技术，大家能和我们一起来来来来学习一下，我们也是一边做视频一边<对><吧>看,看着这个技术一点一点进步吧、嗯对，对对对，咱们一起见证这个技术，好吧？嗯。那咱们耳机和手机就聊到这儿吧，咱们聊聊下一个、哎、AMD 吧， AMD <B, S 2> 给我 AMD 一个面子，好吧？ m d 是吧 m d 发新芯片了。m d 这个新芯片看着好像有点厉害，是吧？这是 CES， 彭总，我们好像把 CES 这个事儿给忘了。但是不管怎么样，开没完还没,完、啊、
4: 还,没还没开完啊！这个这个、这个、到时候。这现在这展
0: 会是不行，没什么新技术可以展示。但是这个实际上还是有一些够意思的，是吧？在 CES 上公布了一些新的技术，比如说 AMD 是吧 ？AMD 在 CES 上公布了全新的 3D 缓存处理器，是吧？这个。这这这是哪个型号？这个是7000叉3 D， 对对对对对对，我还不太会念这个。还有包括一些呃七千系 R 0七千的笔记本显卡和一些其他的新的处理器。那咱先说说这个，哎，还有幽灵散热器是吗？我也想念它是吧？<笑><笑>咱先说说这个处理器吧。咱这3 D 地碟堆到了这一百四十四兆的缓存，这是一个什么概念
4: ？呃，这这好像好
1: 像挺厉害，这数看着是挺厉害。对，它占缓存也不分一级、二级，呃，也分，还是分的。这是堆的三缓，嗯、就是怎么怎么怎么？怎么<咳>去年去年 AMD 二加三缓吧？不，二缓三，不它它只堆三缓。哦,哦哦，哦。就是去年的时候，呃 ，AMD 象征性的意思了一下，发了个 5800X 3 D。嗯，啊、呃，这颗、个、U 它不支持超频，然后主频极低，但唯一一个亮点就是它是业界第一，那第一次用了那个堆叠式的一个缓存啊、呃，然后。它它唯一的用处只在打游戏的场景有非常大的优势，其他生产力的场景
0: 能看出优势是吗？呃
1: ，能看出优势是非常明显的优势。它还行，还有点用。对，就是大缓存这个东西就是针对游戏来做的，生产力对它来说是没有什么太大的用的，因为游戏它天生可能吃一点缓存。呃，然后它这这回呢是在七千系，上回不是五千系嘛，这回只是直接在七千系上做了一个超三。d 因为去年年底的时候七千系发布的时候。说实话，就大家发现这出了提升有点小，然后英特尔那边、啊、价,格价
0: 格没有价格提升挺多的、啊、价价对，然后价格提升还很大，<笑>然后,然后还只
1: 支持 DDR 5就导致整个平台就买了吧贵
0: ，还不如别人，<笑>有点尴尬。他出也出英特尔的性价比了，<吧>对，然后英特尔
1: 的十二代是吧？哎，我们十纳米便宜哦，<笑>对吧？我们十纳米都出第六代了，是吧？已经很打磨得很很成熟了，就便宜。然后今年，这、呃。AMD 痛定思痛，把 x 3 D 版的也推出来了。然后，呃，这回有比较有意思的是，去年它的那个 x 3 D 堆的是两两，就是 AMD 的 CPU 里边是胶水嘛，嗯、一共三个核心，两个计算核心，一个 I/O 核心。啊、呃，去年是两个计算核心都堆了三换，今年比较有意思，它就堆了一个啊，呃哦、另一个没堆，这就导致一个什么结果呢？啊、呃，这八这十六核三呃这个八核十六线程的。对， 2 8十六没算错哈。啊、这8核16线程的 CPU <对>或者16核32线程的 CPU 里边，只有一半的计算核心有这个额外的三环，另一半是没有的。这就有个调度问题了，对吧？就是我玩游戏的时候得优先把这些给给它。但是考虑到强如英特尔那么大的，也不能说那么大吧，比较厉害的领先者的地位，它那个12代是在那大小核到今天也不是特别的完美，所以 MD 这边软件上。不知道怎么样，但是它官方测试出来的成绩是挺吃香的，有好几个游戏都是啊、呃、百分之十几的提升。嗯、这个游戏成绩应该是超英特尔没什么太大问题了。嗯，咳咳这个咳咳说到三核这块的
4: 时候，<对>我突然想到。史前我我我做 PC 的时候一个小笑话，嗯、<哼>什么呢？就是当时已经这个 AMD 和英特尔都已经开始主打双核了啊，然这时候突然的 AMD 呢出了一个三核的东西在打这个英特尔的双核，然后呢 AMD 就过来给我们这个同方就介绍，就是说你就跟用户宣传，就是多一个核肯定是好的，对吧？啊，你多一个核肯定就干掉那个两个核的。联发科也是这么想的。然后我就把这原话呢原封不动的传给英特尔了，呃，英特尔的人说呢不对，我说你想啊。这个这个，所有这个两个轮子的跑的都很快，但是三个轮子的反而跑不快，<笑>对吧？你看这什么什么这个这个三轮车啊什么之类的，其实都跑得很慢。然后我诡变了，对吧？但是我就原封不动的把这话呢又传给 AMD 了，对吧？我说<笑>然后我说、哎、你怎么对吧？有没有三轮的东西跑的比两轮更快了？有啊，飞机啊。<笑><笑>哎,哎,
2: 哎
4: ，哎，对。呃，就是当初就是宣传，尤其是面对这个不太懂 CPU 和这个这个核心数到底有什么重要的这个这个用户，大家这个各种比喻对吧？各种
0: 学到了一些新的沟通上的技巧，我靠、哎，挺挺,挺好玩。两头儿车和是吧？不但不一根筋，而且两头堵是吧？然后这个它同时也公布了新的 R 九，这应该是 R 几啊？这是这 R 九是吧？七九都有啊、呃，七九都有。这个售价也公布了，售价还是。非常带劲是吧？先来个两千来块钱、啊、这个新款的 R 九是两千，官价应该是两千五百多，然后一直到两千两百多不等一个售价，预计将会在二月份就发布了，好像是吧
1: ？对，其实其实这个怎么讲呢？就消费级市场，就是我们这帮臭打，是俗称臭打游戏的这帮人，或臭剪片子的是吧？<笑>为什么要加个臭呢？是吧？就是这个三 D 缓存，就是是额外福利，就带给消费者的。其实它真正的用途还是在服务器端。嗯因为现在的那个叫“县城四 G 者，或者更深一层的那个叫什么骁龙是吧？它它是云霄的霄
2: ，嗯，不是那个
1: 霄，嗯、呃，它那个缓存已经大到是，呃，双路，然后再堆上三 D 缓存，它的三 d 缓存已经达到几百兆了，就比彭总那时候电脑内存都大了啊，对吧？可能就就已经就是大到那个程度，嗯、对于大型的那个服务器来说，这个延迟就会控制得非常非常非常好。
4: 嗯，那你要说我那个年代，嗯、这个三级缓存差个几百 KB 就分成赛扬和奔腾了呢，
1: 对吧？哎、现在时代变了是吧？
4: 嗯
1: ，现在这三级缓存都都上一百多兆了，
4: 哎呀，可以装
0: 系统。哎哎、然后出新显卡了是吧，现在。这个出了一个笔记本的显卡，哎、<呀> 7 0 4 5系列，这个<是>这个是啥数呢？是就谁用谁记。谁用谁显卡
1: 是谁用谁记，这这就已经可以给定样的论
0: 断了吗？钦定
1: 了，除非他卖兔奶奶，可以可以可以。对，主要<那>主要主要还是笔记本端那个发力比较大，你可以切一下。我记得有啊，没有笔记本的图啊啊，啊笔记本还有
0: 七零四零系列的笔记本处理器。啊
1: 、对，这个这个这个这，我就我就服了 AMD 了 ，AMD 的这个命名规则真的就是。这得是稍微解释一下，就正常人可能不太理解，不知道他他们怎么想的，就命名了一个跟 U S B 似的命名方法，<笑>叫比如说这个7 6 4 0 U，、嗯、就是你听它它是好是坏呀？嗯、它它就是它是锐龙几呀？它也不像英特尔那边有个明确的 i 3、嗯、i 5 i i 7, i 七 <7, S 1> 对吧？嗯、它那个第一个数7代表年份，就是2023年出的 C P U 就是7 2 0 2 2二二年的就是 6，、嗯、这个是代表年份，哦、然后第二个6。这个就类似英特尔的那个 i3、i5 定位，对，就是，但是很神奇，对，但是很神奇，它5和6都是锐龙，都是 Ryzen 5， 然后7和8是 Ryzen 7， 然后8和九可能代表9。对，对 ，9 呢就代表九，对对，八可能是 7， 也可能是 9， 这这就很模糊，对，所以说你还得看下一位数再具体判断，对吧？然后这个 4， 这个4代表就7640嘛，这个4代表。振四架构是代表它这个 CPU 的架构，啊嗯啊，它可能是同一年产的，然后呃同样的那个 Ryzen 5， 但它可能架构不一样，架构不一样，对。然后最后一个 0， 只有两个，要么是 0， 要么是 5， 你5可以理理解为官方小超频版，嗯、或者是官方降压版，啊、就是体质好一点的。然后最后一个 U 就代表那个跟英特尔那个 U 一样，嗯、就是 U 就是低压，然后有个什么 HXHS <是>这几个就标压和。超,超,超标牙，啊、对对超标牙是吧？现在新个新词、嗯、超标牙是吧？嗯、然后明白这个规则就就就知道了。然后他发布的那几个新的 A P U 呢，有一半是马甲，是去年改个名就过来了。嗯、然后多的那几个新的呢，比较有意思，啊、呃，新的那个是都是高端的型号。首先它就是呃换成四纳米了，从五纳米优化成四纳米了。然后 G P U 换成了 R D N A 三，就从哪 V 二换成了哪 V 三，就换成了新的那个显卡，呃。就至此啊 ，A M D 的核显已经比幺零五零钛还强了，已经比 M 一强了，这个还是可以夸一下 A M D 了，然后，呃，在桌在笔记本端也推出了跟台式机一样的型号。就现在 A M D 的笔记本有一些特别大的那种笔记本，就比较厚的那种笔记本，能装电脑的有了。十六、哦、一个笔记本，十六核三十二线程，就就很难想象谁用笔记本干这种活是吧？哦，还有一个比较厉害的就是 A M D， 它前年还是去年不收购了赛灵思嘛？嗯，赛灵思是世界上最大的 F P G A 生产商，也是第一个 F P G A 生产商。然后它旗下有很多 A I 什么的。然后 A M D 这回就把它其中的 A I 单元放入到了自己的高端型号中，锐龙 A I 驱动整合起来了。嗯，呃，这个 A I 驱动， A M D 官方说这个算力是比 M 1 Pro 还要高的，是 M 1还是 M？ 比 M 一高，嗯、1> M 1 Pro。嗯，呃，然后但是。Windows 下没有软件支持。对，我刚,刚说<咳> Windows
0: 用 AI 引擎能干啥呢
1: ？这个就,就很有意思。就是我今年<咳>呃去年去高通的那个展，嗯，呃，高通也说自己在 Windows 上的 AI 引擎特别好。嗯，我说那具体有什么应用呢？他说，呃，等开发者是啊好，那世界进步的短板
4: 就在夏普那个公司了。<咳>对对
0: 对，巨硬是吧<咳>？嗯，僵硬了已经是僵硬了<咳>。嗯，对对对，然后。还发布了二七千的系，反正这个数是越大越好吧，对吧？七千啊，不是，就是不管是以后啥样，如果还按照这个命名规则
1: 来说的话，七只能代表它新，不代表它好。啊、第二个数高，只能只能说明它是吧？只能说明它定位高，不代表它性能强。对，第三个数呢，只能代表他架够新还是架构旧，是吧？嗯所以说你得综合判断，还得看第四个是吧？哎、那
0: 第四个代表体质好，也不代表强是吧、哎
1: 这？这 m d 这套路太深了是吧？哎，我我觉得这样挺合理的。为啥？原因就是因为、呃、让让让消费者分不清才是最好的嘛。不
4: 说句实话啊，一颗 U 它真正强和弱，确实是这四个重点因素决定的。<笑>是，但是<笑>但是不一定，就是它
0: 没有因果关系，它可能是一个关相关联的事但是它没有因果关系、嗯
1: 。对，你看英特尔就比较实在，是吧？就多少代就多少代，然后放个后边数代表定位就完事了。嗯、但是<笑>前一代也有强的，后一代也有弱的，这两件事买在一起，这是因果关系。哎、关系想一想三零九零钛和四零七零钛是吧？那<笑>你这个<笑>对啊，这,个啊你这个东
4: 西的话，你放在 CPU 当中也遇到这样的问题啊
1: ？对啊，那。这不就混淆视听吗？是吧？就这消消费者自己去判断、啊。主要是他第二位，你就直接叫三五七九不就完事儿了吗？啊，对，他也偏点从一二三四五六七八九，全都给你安排上。<对>啊、哎，确、啊、行了，就是
4: 商
0: 业宣传吧，商业宣传。商业宣传，嗯。然后还有理解这个东西，就跟那个，<对>嗯、呃
4: ，就麦当劳优惠券一样，对吧？给你搞得比较乱，啊、然后这个。你就挑最后，哎，你不想统一工业城买数
0: 大的就好了。对，嗯、就是只要让消费者有这个认知，买数大的就好，那他、嗯、就成功了，嗯、是吧？什么速龙是吧？他们赚钱的机会来是，<对>这是为什么 WiFi 协议从 ACA 叉变成了三五就五六七是吧？就只要数大就是好的，这个就是很很直观的一个衡量方式，好吧？大家不要上当、啊。正兔外
1: 吐给你点赞，<笑>点
0: 赞是吧？<笑>这就暗地愚蠢的地方，真的是你不理解是吧？啊，最后还发布了新的七七七千系的笔记本显卡。对，这显卡和桌面七六零零 M T 啊，什么7六0零 M， 那森森这个咋样呢？
1: 这俩显卡和刚才桌面装的一样是吧 ？G，G <笑> <G> 已经评价了是吧？一眼定真，评
0: 价为 G 是吧 ？G，G， 哎，<咳>行，那 AMD 的新闻差不多这样，总结一下呢，森森这个新品都怎么样呢？<咳>哎，哎，哎 ，MD 不听咱。啊，那你现在不知道听不听咱，暂时还是只能说这样的意见。监管部门
1: 有待努力是吧？希望赶上英特尔是吧？嗯，设计能力赶上英特尔啊，是吧？外观，实际表现赶上英伟达啊。对，然后 CPU 是吧 ？CPU，CPU， 服务器端该大卖还是大卖，打的英特尔是吧？满地找牙啊呃，消费端是吧？就交个朋友，就不指着你们挣钱。
0: to B 好挣钱，我没有得到这个结论。一个
1: 骁龙卖你几万刀呢，是吧？还还抢抢着买是吧？嗯、这这几百刀的东西看不上好吧？<笑>你那小晶圆切了我都嫌浪费。
0: <笑>哎呀，这一个晶圆片上多切几块不是利用率高吗？是吧？那咱聊聊本周最后一个新闻。嗯、这个新闻其实和、哎<呀>呃、其实和我们之前聊的新闻。关系不大，但是我知道肯定会有人关注这个事儿，是吧？小米的原型车似乎可能也，我们至今仍然不知道这个我们所看见的是不是原型车，是吧？但是既然已经有很多方出来验证说这个是原型车了，我们就姑且当它是原型车。这个和我们之前的一些新闻的理念是类似的，就是我们也不知道真假，但是姑且当它是真的，好吧？小米的原型车已经公布了。代号叫摩纳德是吧？看看车型呢，是一个轿车，这个是我们比较意外的。我们都以为就是一般新车品牌，现在看上去总结一下都是以 SUV 切入是吧？这个也比较符合中国汽车消费市场的习惯。但是呢，这个是先辈的一个轿车，这个确实没想到，看外外观像是本。雅阁是吧？<笑>雅阁时代是吧？这样的一个外观。然后呢，根据晚点的消息说，这个车就是现在小米在在测的原型车。然后呢，有两个版本，一个是普通版是吧？定价二十六万到三十万区间，还有一个 Ultra 版是吧？不知道是不是 Ultra、啊、就是一个超定位的版本。然后三十五万以上。然后呢，根据小米一贯的宣传口径，他们说了，我们这个芯片用的是英伟达的这个。什么芯片是吧？也提到了芯片型，还有高通的芯片是吧？什么八二九什么玩意儿，反正就是也是带数的没。没用 P1 吗？<笑>这个应该用了吧？这个充电这么强，应该用了一些一联芯片吧,、嗯是吧？嗯
1: 、啊是啊，是啊，十个 P1 不就一千瓦了吗？这个芯片也是串
0: 联还是并联的？然后呃，官方说是二零二五年推出，而且呢，雷军说这车已经烧了三百亿了，二零二五年。有点彭总，钱攒攒应该还来得及
4: 、哦。呃，不是，之前不是二零二一年发布的时候，雷军说是三年上市吗？
0: <笑>那二四二五年不也差不多吗？啊，差不多吧，嗯，反正就是说钱花不少，然后呢，上市计划还待定，大概就是这样。嗯、这个是我们目前掌握到的一个呃消息。然后说电池用是磷酸铁锂，这个我不太懂啊，一会让朋友跟大家聊聊。反正。呃，情况就是这么个情况，事情就是这么个事情。彭总，你觉得这个新闻，先说一下你你的判断，这个新闻真假？你觉得？嗯
4: ，首先晚点这个团队，他是跟厂商关系非常深的，他一般直接报深水区。他为什么叫晚点？就是因为他很多东西其实是可以接触面很深的。这个团队，呃，能力很强，这个<对>是我我我经常看晚点。他他、嗯、有时候去爆料也是奉旨爆料。<笑>呃，这个所以这个料其实嗯，可信度还是很高的，但是。作用是什么呢？无非就是把这个价格提前抛出来，让市场啊稍微反映反映。啊、大家觉得，预<期>觉得对大家觉得这个这样的一个外形，对吧？这个超一个轿跑的一个外形，然后给你摆了一个二十五万，大家觉得 O 不 OK？ 如果大家觉得哎挺不错，性价比挺高的，可能到时候真正上市的时候就让你来了。<咳>如果说大家骂声一片，到时候再酌情再去那什么<笑>啊，再再再就是收复高
0: 管林降价是吧？还玩这套？还玩这套？嗯
4: 、呃，对，但是。呃，随着这个，我一直以为二四年啊，不好意思啊，随着这个小米汽汽车上市时间越来越临近的话，这个我们确实得在节目里边稍微聊一聊关于智能汽车的一些一些话题了，啊、因为我们也说过，对吧？嗯，呃，只要小米出，对吧？或者说 OV 任何一个厂商只要一出啊、呃，这我们我们我们就。我我们这个媒体也沾点这个智能汽车这边啊，对，<笑>切入，<对>切入了、啊、首先他它它<入>没有用 SUV 切入的话，我觉得还是定位是年轻人的第一台轿、嗯、跑是吧？呃，第一台汽车，年轻人嘛，他、嗯、他他,他没有孩子，哎、<呦>他他不奶不奶娃，他他不太在意这个七座还是几座，后排这个
1: ，他可能还是自己爽就行了。嗯、对<吧>小米那个。是吧？助力车挺好的，是吧？骑的那个，哦、<笑>所以，我我我自己本人就是小米
3: 的第一台电动自行车的用户，我就是那个年轻人。以前九号还是小米生态链企业，现在我不知道是不是
4: 。嗯、啊，那你们马上就要面临那个电动。那个电对吧？电动车改电动汽车
1: 了，年轻人没软肋。是
4: 不,是<笑><笑>不要再说阿凡达啥台词了，真的是。好，所以所以这个呃呃轿车的定位，我觉得还是可以理解的，包括也没有混动嘛，对吧？直接用的这是纯电动，嗯、对吧？年轻人他他在意的可能就是因为小米总部在北京，对，<笑>就是实际性能啊。你、嗯、你这个衡量一个车的实际性能大概有哪些东西？无非就是动力性、舒适性安全性，对吧？自动叫什么？驾驶的这个对吧，方便些。不要现在车机要能打五十三，现在流行这个，那以后咱们就好评测了啊，直接分分上去，直接那个跑个真的
1: 曲线图。这这北京冬天又不行，冷冷，咱咱没这么大冰箱，咱得买个冰库。咱们去东北，我们
0: 沙江黑龙江，那没电了，不行
4: 。我们去那海老师家里去。所以所以不不不能这么测啊，所以这个呃。年轻人可能就要这些东西，对吧？我我觉得，我觉得小米的定位啊，真的不要去找那个比较有附加值的，甚至说是稍微高端一点的那定位。嗯、我我觉得这个定位的话，小米必须得新立一个品牌，用那个品牌去实现啊，就跟什么大众、奥迪一样，你你总得要用一个新的品牌。就是大家都知道那个性能价格曲线图，对吧？就是在最开始的时候那个。你价格提升一点性能就能提升很多。嗯，但是越往上的时候，你可能花两倍、三倍的价格，才能提升百分之二、百分之三、百分之五的价格。是吧对这个边际效应就是不同的品牌，它其实在条曲线当中定位是不一样的。有些人的话，他就定位成那个你需要花两倍的价格买我超过百分之三、百分之五的这个性能。那小米就不是这样的，小米最开始就是讲性价比。呃，在手机上,手机上如此的话，<是>我相信在汽车上刚开始的时候最好也是如此，因为你这个标签已经深入人心了。而且这个定位其实是大有可为的。像最开始大家也觉得，哎、呃，比亚迪的车是不是品牌有点过低啊？但其实人家做这么多年，对吧？大家也都认可了，这说明现在真的在二十万以下的这个市场份份额当中，还有很多很多值得去做的东西，对吧？智能化呀，这个让这部分用户体验体验舒适性啊，体验体验超强的动力性啊，甚至说是有一些曾经这个舒适方面的豪车才有的一些功能配置，嗯、直接下放到这个。这个领域当中，我觉得这个都应该是小米好好去去做的这个这个点，对吧？所以有一说一，
0: 嗯、现在国主流的电动车好像都在二十万以内，因为这个好像跟补贴政策有关系。小米这个，嗯、我们假如说这个现在这个传言是真的的话，起步就往二十五上跳。这个是不是起售价有点高？这个电动车也是冲高端的一部分吗？
4: <笑>我就特别怕小米拿车来冲高端，哎、<呀>就是自己不熟悉的领
1: 域。嗯、对你
4: ，你先把手机这块冲高端这块先好好做好，对吧？<咳>我们刚开始的时候有了一个十二 S Ultra， 还算是刚刚有点起头。你后面连续几个产品的话，你都把这个一步一步走扎实了，你再你你再延续到汽车上。你汽车刚开始的时候就奔着高端去走这件事情。对吧？就用户认不认？尤其是当年我发的微博的一个问题，就是你你如果说是同学聚会，对吧？哎，你那微博，侯总<你>，你那微博感觉引发很多的事情，一切的开。开。我是一个开放性的问句，好吗？就是你是什么样的一个心态？嗯啊、对吧？你你跟那些其他的开豪车的人比的话，是是什么样的一个心态？
3: 什么车钥匙直接手机软件是吧？对我我
4: 并不是认为小米做不好高端，不是这样的。但我个人认为它应该经历过过程，就是首先你先在一个嗯比较正常的价位或者偏低点的价位的话，你先把你的产品做得足够牛逼，把你的产品这个刚才那说那个四个方面对吧？就是、嗯、就是动力性、舒适性、安全性和这个便捷性、便捷操控性，你把这个每个智能性智能性变这玩意儿不用
0: 便携。啊啊啊！车不便捷啊，
1: 呵呵还得折叠是吧？<笑><笑>便利性，嗯嗯嗯
4: ，驾驶啊，自动驾驶这块，呵呵所以呃，你先把这块东西先做到，真的是能够对标三四十万，咱也别说五百万以内最好啊。<笑>咱就说，这
0: ,这个熟的，能,能对标三
4: 四十万的车的话，我觉得就已经让大家认可你了。哎、呃，如果你在这个基础之上的话，你慢慢慢往上去做，我觉得是 OK 的。现在。这样一个车，对吧？你你试图去通过外观去打一些，打一些价值感，我估计很多消费者可能给不了你这个价值感。其实我觉得小米有一个非常非常重要的一点，就是大家估计今天也听了，就是特斯拉又在降价，降价还把,把国内的这个电动车的生存空间其实压力已经卷很死很死了。这是国内厂商想不想降价？当然想降价了，但问题出在哪儿？就是，呃，你真的把你的整个生产线。规划的已经非常好了，你整个的这个生产过程当中已经是黑灯化、已经无人化了。这个时候，你再去优化一些这个成本，把你这个型号规划的再好一点，你各个配件什么之类的，对吧？把上海游的这个产业链都打通一下，我觉得你的成本就可以做到，完全可以做到跟特斯拉一样。你说特斯拉成本为什么可以做到低？就是刚刚那几点、哦。全球生产啊。呃，第一点就是说，嗯，首先它真的是无人化生产，对吧？我说过，我一五年就去那个。呃，硅谷特斯拉厂，你就会发现就几乎看不到人，就一两个人可能是看一下机器的这个运转是否正常，其他的就是你再也看不到人了。从这个，从从从组装到喷漆到这个什么，全都是机械臂。如果你这些东西真的能够做好的话，你的成本可以无限低，因为你随着生产量越高的话，它边际成本可以无限摊薄。第二件事就是说，我我们都听过那个小故事，就是，就是马斯克这个人其实还是很多时候是问本质的。就比如说，当他问一个零部件儿。问这个这个采购还能不能降价的时候，然后这个采购说：“我干汽车采购这么多年，这个成本已经是最低的了。”然后马斯克怎么去考虑问题的呢？他说：“那你告诉我，这个材料在伦敦的期货市场，它那个本身这个材料用，比如说一百五十克吧，我不知道啊，随便下去，一百五十克这个这个材料在伦敦的期货市场多少钱？那那中间增值了这么多，它中间经过哪几个步骤？”对吧？他会把这个问题拆解成非常非常本质的一些问题，然后重新去考虑这个这这个零部件的一个成本到底是怎么样的。哦哦所以，呃，我觉得你任何事情的话，其实你只要有量，而且你愿意用，呃，叫低性原理、本质化思维去考虑这个事情的话，这个车的成本是可以做到很低的。尤其是小米，应该是整个手机厂商里边控制成本控制最好的厂商了。嗯、所以，小米汽车，我对它的无限期望就是把成本这控制这块好好去。去想想办法，你不要去给我加一些这花里胡哨的什么这个各种这个什么冲冲高端的这个装饰性的功能，<哼>对吧？我就特别希望小米利用自己的强大的这个供应链成本的管理能力，真的把一个性价比的车做好。这部分市场已经已经无限大了，已经非常大了
2: 。哎
0: ，都在卷是吧？刚才看新闻说，未来出了上门洗车是吧？都
4: 在卷，都在卷。嗯，对，因为上门洗车这个事情，嗯、你说不好它是价值多少？嗯。这是用户价值感的一部分，价值感一部分，尤其是那个什么未来的一些换电啊，哎、其实，你说我我换了两次电，其实确实感觉挺好的，对吧？这个就觉得别人还在排队，对吧？别人还在。在在冲的时候，你那一瞬间，尤其是前两天要吹牛什么开了三年省一辆宝马对吧？虽然我不信这个东西，但是多少多少不是你每
0: 你你去那个特斯拉官网
4: 上看，你每买一辆车，他会告诉你你这几年会省多少油啊
0: ？对，<笑>特斯拉就就官网
4: 上一定有这个。对，虽然你不信这个东西，哎、但是呢，你多多少少心里边会得到一个暗示，对吧？很很开心那个时候。嗯
0: ，小米把新闻删了，那这新闻是真的？哎，<笑><笑>
4: 已经已经都删了是吗？
0: 是看来这不是奉旨爆料啊，那是真的爆料是吧？嗯。那，那我其实挺有问题想问问大家，就是咱们直播间应该岁数都跟咱反正应该是边上边下差不齐。那大家买车如果说有这个需求的话，会考虑啥？品牌、性能、空间、售价？那售价不说了，谁他妈都考虑售价。就是这种，大家有什么考虑？智能化能打五十三，能打二零七七这种，<笑>或者像什么未来做 VR 这种？你给大家几
4: 个选项，对大家，大家、啊、不
0: 是,、啊、不是大家就有啥说啥嘛？啊、我们我们也看看大家关注啥，啊、到时候咱们。评测也好切入一些，嗯，对，别说售价啊，售价没意思了，售售价肯定是
4: 很关很重要，是吧？我我预判一下啊，我估计咱们直播间里边提品牌的稍微少一点啊，对因为这个毕竟被我们教育的还是愿意去看产品本了了本的原理，上
0: 来就说买油车，这不用做，以啊，
4: 你<笑>看大家都说买油车，好
0: 、哦，咱们直播间有很多东北的朋友，那那是了、啊，那东北就别买电车了，啊，对，嗯。嗯
4: 是吧？说提品牌的少一些的、嗯、真没有，没有提。嗯，需求。其实实际情况就是说，绝大部分用户买车肯定会把品牌考虑到第一位。但是呢，我觉得这是一个不好的现象，就是因为，嗯，品牌是靠产品本身性能慢慢慢慢建立起来的。嗯、就是你的<咳>产品的性能一贯的好，一直在坚持一个东西，你就形成一个东西叫做品牌。啊，这个时候你在认品牌是没问题的。但是如果你脱离了产品，啊，光有品牌，那这件事情其实就。就就就空中楼阁
2: 了
4: ，嗯，嗯，啊，你你你觉得劳斯莱斯好这个东西，它它它好在哪儿，对吧？它它它其实最大的口碑就是舒适性上、啊，你你你又他们好像是说要为了那个去高尔夫球场的路上，对吧？让这个老板们有一个喝红酒的地方，对吧？可能是。用这样的一个品牌定位、嗯。下午我们几个
0: 还说呢，我我跟郑老师我们俩坐过一次迈巴赫，那车后面所有你手摸到的地方都是软软的，没有任何有棱角或者硬的地方，就哪儿都是软的。嗯、天棚啊，座旁边摸到的地方不是木头就是皮，没有什么塑料之类的东西
1: ，很棒。骑、呃、这个就传统车和新<笑>新时代车，我今天还和我同学说，就是但是不是唠车是说手表，因为他问我啊、呃、，Apple Watch 买哪个？嗯、然后就是、哦、我,我就跟他说了，哦、我说。S 呃 ，S 7以后的你就看着来就行。S 7 S 8对你一个男的说可能没什么太大提升。然后他他就问我奥创了，我说那你喜欢就买嘛，这有啥问题嘛？嗯。然后呃我一六六千块钱，他说说是。然后他说，但是我更希望我是吧，贷款还完买个劳。我就说你看虚荣心作怪。不<笑>，他然后但是他很很，但是我你我怎么讲呢？就是他给我的理由就是直接颠覆了我认知。他说。呃，不是这样的，就跟不是虚荣心的问题，是因为老保值，嗯啊，不是因为哦，不是因为他他他不你
4: 你可以继续问他下一个问题，嗯，老为什么保值
1: ？因为香港的当铺
4: 认，呃，他为什么认
0: ？啊，因为这是长时间形成的品牌价
4: 值啊，对，他为什么长时间
1: 能形成品牌价值？有没有可能是它不是电子产品，所以他的寿命也长？首先，其实其实
4: 你你会知道，就是劳力士他是第一个发明的陀飞轮的，应该是，对吧？他不用那个手动去去上弦，而且走得非常准。第二件事情，它是第一个做防水然后那个、这么多第一<笑>啊，对，所以它在产品上，而且呢，这两件事加在一起的话，其实劳力士的品质是非常稳定的哦，这就导致长时间可能估计得三四十年的这个产品的优势期保持着，然后才在市场上慢慢形成了劳是可以保值的。因为你想又防水，然后这个又陀飞轮，这相当于你多长时间不用它，它还能保持一个非常好的一个工作状态。这件事情大家不要忘了，就是<笑>它还是因为品质产品本身的有支撑性，所以才产生了一个品牌价值。对，如果你你在回答你那个同事对吧？你可以，你可以认可的一件事儿就是你带着它可以让别人觉得你是不是天天去野外。对吧？去去爬那种野山，<对>去天天经历生死攸关的那个，呵呵会不会挑战极限？会会对，会不会？吧会不会撞车什么之类的？<笑>这个紧急警报是你的刚需，对吧？我我是希望用用其他人对我这样的一个印象的。虽然我很少去玩这种野地，但是对吧？诗和远方谁谁不愿意呢？我没事戴这么一个手表，我希望让。跟我聊天的人觉得，哎呀，彭林，你是不是天天
3: 操牛逼呀？是
4: 吧？对啊，啊，我我曾经去过，曾经去，<笑><笑>这这这二十这这感觉就是就是非常好的。而且我觉得它的作用就是这个东西，它在发布会当中强调了那么多，对吧？嗯、这个卫星的功能，强调那么多这个这个三防的功能，对吧？这个这个什么撞车的功能，不都是为了？不是为了我让我去用啊，是为了让我在社交过程中展示我的这个爱好身份嘛，对吧？尤其是我我们有一个我有一个朋友圈的朋友，他也就是买了这个 Ultra 以后，加强买了 Ultra 以后，他真的爬了两次山，虽然马
1: 上就不爬了，<笑>爬过也算爬。对，爬过来
4: 后来就是爬北京周边的山，但是他也经好久没爬了，也是因为买了这个 Ultra 以后，突然这个这个这个 DNA 动了。哦、哎呀，因为因为这个东西我得爬两座山，我得看海拔去，我得、那个、钱不能白花<了>是吧？哎、了，我觉得三年爬一山也
1: 不贵，回嗯、得回本了是吧？嗯,嗯
4: ，对，所以朋
1: 友圈捧，这
0: 个词儿用挺好，我就学个新词儿。哎，是吧？这个我跟他不一样是吧？我没有贷款，但是我也想买楼。哎，赵老师，你有啥想说吗？关于小米汽车，这屋就你跟彭总开车。
2: <笑>都
0: 可以说，都可以说，<笑>超
1: 纲了是吧
0: ？说<笑>了说老有北京有广州款，有瑞士款，你想要哪个是吧
5: ？广、嗯、州款就行，<笑>反正看上去也没什么区别。啊、小米汽车，其实我我对汽车这个行业很失望，然后也不报什么那啥。怎
0: 么就开始这样了呢？
5: 因为因为因因为我也想买车，然后我研究了半天，我发现这是一个非常不思进取的行业，就不是在针对谁，就是在座的所有、呃、对,对,对，除了特斯拉，<笑>嗯、啊,啊是这样吗？对啊，哦
0: ，为啥得出这
5: 些论？就是、就是就是我随便举个例子，就是现在就是那个大家说的特别火那个 L2 那个辅助驾驶，那个其实在零七年的奔驰上，就十几年前的奔驰上就有那功能了。啊啊啊，然后你包括什么那个座椅通风啊、座椅加热呀、啊，那都是七八十年代的技术，对。然后什么 ESP 啊之类，都是几十年前的技术。就是就是汽车这个行业我，我我我也是很片面的了解啊。就是我感觉他们不管做什么事情，哎，他们特别爱提的一个词儿就是。我们要求这个东西得是车规级的啊，得是什么什么稳定、稳定、安全，永远是第一要务。然后就发展到最后，就我感觉它就只剩下稳定和安全了
4: 。而且这这两件事是正不了稳的，对吧？就是无法正稳。
5: 对对对，就是你你就是永远不可能在这个行业看到什么令人就是眼前一亮呀，就哎对，特别有激情的那种东西。你你你你像你在汽车行业里面，就是就是科技行业里面，你像这个英伟达这显卡是吧？它从这个三十系到这个四十系，这个提升这么大，虽然涨了点价，但都被骂成这样。但是这个场面你在汽车行业这这一百多年里是绝对见不到
1: 的，就不会什么二二款比二三款，就这二三款比二二款强了那么多，没有这种事儿。啊，然后
5: 然后这唯一稍微欣慰一点的就是那个第一家闯出来的这个电车企业这个特斯拉嘛，然后。他这一脚，这浑水，感觉大家也都坐不住了，哎，坐不住了。但是呢，我感觉他们也坐得挺住的，就是这奔驰这个一年一千块钱那个货轮转向那个订阅服务，我感觉他们还是对要脸的啊啊！对对对对对对，哎，我我觉得他们还是挺坐得住。
4: 小小米肯定会搞这个订阅，哎，
5: 就是所以最后就是我我对这个小米这个车还是不抱什么希望啊。
4: 就是他，他我我觉得小米一定会搞这订阅。哎呦，就是他,他，他他在手机上应该是，咱们那天分析过他的财报对吧？
1: 嗯
4: ，一半的净利润是这个软件贡献，互联网业务对互联网贡献的硬件综合利润虽然没超过百分之五对吧？但是互联网业务贡献的贼多<笑>。我我我觉得小米如果是干汽车的话，他他可能也是瞄着这块嗯，当然不是大家想象的那种。刹车前先给你打个广告，这这肯定不行不。太过这这咱们开玩笑可以，但是我觉得它后续的一些这个功能的 OTA 的提升，这个这个叫什么订阅服务，我我估计他可能会采取一些后收费的方式，让这个车的全价格可以<对>可以打下来。
0: OTA 没什么不好，是吧？那也不是啥东西到手就是最好的，不断更新也没什么不好。订阅值当然是很垃圾、哎哎。有一例外，小米十一是到手最好
2: 。
0: <笑><笑>小米十一不是改款了吗？怎么回事？怎么说汽车还有小米十一、哦？听刚
1: 才郑老师说、嗯、这么感想，我一直以就是这些，感觉这些老的车企就像给我的感觉是什么？像像当像前几年或者五六七年前的英特尔，<不>就大家十四纳,纳米的时候，他别人二十纳米的时候，他十四纳米。嗯然后以为他要冲股劲儿是吧？一直在憋十纳米呢，结果发现他没东西。其实憋了好几年，领先了这么多年，结果发现啊，其实也没领先。啊、这个这么说，其实
4: 郑老师说的还是稍微有点片面啊，就是因为换车的周期远远比这个换手机的周期要长很多
2: 。相当于你,于你电
4: 动车寿命不一定，就相当于你升级换代的这个呃这个时间，你你拉长的话，你每一年每一年的。产品升级就没那么要求那么强
1: ，那我更希望就因为我更希望小米说这个订阅制可以做到什么，嗯、就是我换车的成本会下降。就是就
5: 是我对汽车这个企业，我、嗯、我觉得我对它最大的那个怨怨恨的地方就是，它这个企业卷不起来。呃，它不像那个，它不像你那个 PC 或者是手机，就大家都在疯狂的卷，最后受益的肯定是我、嗯、我觉
4: 得还卷不起来呢，嗯、我觉得我卷不起来
5: 啊。嗯就是就是就是嗯，就是我我我觉得不管是现在就是这个什么新来的这几家还是什么，他们的方向都是努力把车做贵，但是不是说是不是说是在一个有限的成本里把车做好，就是你该选配那些东西还是要选配，就是不管是这个座椅通风这功能，可能已经出现三四十年了啊，但是这永远不是一个标配。你你你能想象一下，二零二二年的手机需要选配一个这个指纹识别这个功能吗？这就是我对这个行业就最,最失望的地方。
3: 我最震撼的是，看到那个子浪老师那个奥,、呃、奥迪 A 八是吧？二零零四年的奥迪 A 八还是二零零六年的奥迪 A 八，有指纹识别启动发动机这个东西，那可已经是二十年以前了，粗略的是吧？嗯啊、以前宝马上还
0: 有十二缸呢，现在也买不着
3: 了
0: 。这、哎、话不能这么说，是吧？我是觉得，哎，这咋说？我也不太看车，但是。我是觉得有些功能安全稳定，尤其是汽车这个东西，确实要摆在首位，这个没什么好说的。不过不卷这个事儿也是，你看不也卷？你看奥迪和不是奥迪这嘴，大众和丰田都快被卷没了。今天在办公室里
5: 喝茶呢，该没就
0: 没了。<笑><笑>反正大概就是这样吧，就是就说车这块儿，顺便就聊一聊。然后我们现在好像还没出过汽车内容啊，彭总。
4: 呃，等小米出这个汽车以后，我们这个所有在测手机的经验，基本都拿过去直接用。啊、真的吗？真的吗？那
0: 个，我们做一个脚踝部媒体是吧？现在还没有收到什么汽车厂商的邀请是吧？有机会我们让彭总派过去是吧？作为特派观察员过去看一看是吧？彭总以他多年模范，彭总你是新世纪以前拿的本是吧？
4: 呃，上个世纪拿的本对对对，彭、啊、总作
0: 为已经拥有一个世纪本的驾照的这样的一个，是吧？老司机，老司机，到时候带带我们，是吧？看一看，是吧？长长见识，好吧？带我去，嗯、带我们去省城，是吧？行，那关于小米汽车，我们就先聊到这儿吧，好吧？那咱们接下来就聊一聊这个，呃，本周就跟大家聊会儿天吧。这个新闻其实聊差不多了，嗯、对。然后不管是汽车还是还还是那个一加十一， 11, 是吧？都可以聊一聊，咱们都可以聊一聊，好吧？哎，存钱买小米汽车、啊，彭总。对啊
4: ，我已经已
0: 经已经开始存了。这个<笑>一个月得存多少钱？那边还有 AI。这个这个希望
4: 希望这个小米早点出吧，对吧？最晚二四年赶紧出吧，要不然我就不是年轻人了。<笑><笑>这个这个就等着年轻人的第一辆汽车呢。快<笑>快,点快点，快点。不行，现在看这售价，年轻人
0: 反正我买不起。希望我到时候依然年轻，或者我到时候不再年轻，吧好吧希
4: ？希望这价格烟雾弹啊。嗯
0: 。然后，三星超频版8零二有啥消息？
1: 没有任何消
4: 息
0: 、
1: uh, 首先，我不觉得三星用的那个版本是三星电、三星半导体造的，<笑>肯定是雷蒙哥的。这话说的<笑>
0: 。就就就就今年据说三星全系八张二没有猎户座了
1: 。呃，对，猎户座直接就砍了，嗯、因为去年那个和 AMD 合作那个 RDNA 的那个,个 GPU 不是特别理想。当然了，我觉得最大的问题不在 R AMD 身上，在在三星半导体身上，在他代工身上。然后得到的消息是。反正我那天看看新闻说，基本跟我们梦到的差不多，就是二三年底出的新骁龙，就八阵三，应该还是四纳米，但是这个四纳米应该是 N 4 P 和三星的 g a e 三纳米 g a e 混用，嗯，也不是混用吧，可可能双版本，反正就是没赶上苹果的那个 N 3
0: 哎，然后这这郑老师有人问你，神奇团儿猫勇士，郑老师评价一下松下
5: S 五二代呗。就挺好的，可以买。哎、啊，说售价的原因，说原啊。而而而他那售价就是以为他要卖一万四、一万五，然后就换算一下汇率，结果他国行的售价是一万一、一万一对。对哎、然后他有个两千块钱的订阅，但是那个也没有太大用。
1: <笑><笑>那个订阅是卖路用<笑>啊？啊卖他也
5: 订阅啊？我天、啊！对，不不不是订阅，他有一个两千块钱的一个。或者一个付费解锁的一个功能，就是、吧一个 ense, 更缺德了，啊、对一个 license，、啊、对对对，一个授权。然后那个功能其实对普通用户也没什么用。嗯、然后它一万一千多的话，就是拍照、视频表现都很好
1: 。那我为啥不买 H M 3呢？ H M 3啊， H M 3也一万多。那对呀、啊
5: ，那比起它来说，视频性能就差
1: 了两代，基本上。哦它。它是它是六 K 十比特的。那哎，不是，那能拍只能拍4 K 30那个是 S 1吗？啊，四那个 S 1连4 K 30也拍不了，是 S 2啊，啊 S 二，然后 M 3也只能拍4
5: K 30然后他能拍6 K 30他能拍残幅的4 K 60而且是10比特那个采样进那个对它那个对对对，我就
1: 但他不能拍4 K 60啊，能我觉得只
5: 能拍4 K 60。不是裁的吗？是裁的吗？对，不能是因是因为他用的是 M 3那颗传感器，那颗传感器就只能那样。就是，就是松下造相机的思路和索尼和佳能是完全不一样的。就索尼和佳能是想着我用一个好传感器，但是我把功能给你阉割掉。松下就是他做的是，我把这个传感器能用的所有东西我都给你挖出来。对，
1: 这还是这是两个完全不一
5: 样的思路啊。嗯。然后现在也有相位对焦了，就是拍视频的话，尤其是用稳定器可靠很多。然后包括拍照片肯定也是有一些帮助的。嗯，就这个价位，我觉得最值得卖的相机。就是唯一的问题就是它那个镜头群你得单独配 ，L 卡口嗯，你现有的索尼跟佳能的镜头在上面使用的体验肯定不佳啊。就性价比最
4: 高的因为很的机器。哎，它卡口，它的镜头有有转
5: 接，适马全家都
4: 有啊。它嗯，适马有，对，适马全家都有。如果你练练视频的话，基本上就这台机器了，是吧
5: ？练视频
4: ？对啊。什么叫练视频？就是。练手练手拍视频
5: ，太规格太高了吧？规格太高了，高了<吧>拿拿拿手机就行了吧？如何
0: 如何遮掩鬼影是吧？这是一个重要的学习课题。我
4: 一直拍不出来土耳其瞭望塔，难道不是就是因为我的设备不太行吗
5: ？土耳其瞭望塔拿 G H 4拍的
3: ，M 四三号是吗？明白了、啊，那
5: 相机就在我们那公司那架子上置备
3: 的。那个相机，我们我们会用那个相机，<笑>就是只有一种场景会用。当我们要拍我们的 A7M3 那台相机的时候，我们会用那个相机。
5: <笑><对吧>
3: <笑>不，那都、个、用不上，那就是个摆设，摆在那儿。嗯、啊，对
5: ，一一般拍 A7 用的是 7S 五。<笑><笑>哎呀，这
0: 又验证了那个说法是吧？还是得看手是吧？不是看设备。哎，这个小天天老师问这个。电脑、手机互传文件，除了小而美，还有啥软件吗？嗯
2: 、呃，
0: 最简单的。其实这个问题有点大，他没有说他两个平台，他没说是卖 w i n d o w s 或
1: 者什么。好像哎，英特尔不是新出了一个？对，英特尔新出的那个我也用了啊，还有这样好东西。嗯啊、英特尔今年新在 CES 上正好新出了一个软件，就是电脑和呃手机互联 ，iOS 也可以用。然后、啊、呃，需要你电脑有蓝牙。嗯啊、呃，对，这可以啊。啊，然后真的，哎呀，一会儿分享一下，一会儿分享，好用吗？呃，就能干啥？能传短，能看短信吗？能看短信，能看照片，能看。而且它调用的那个通知是 Windows 原生的那个通知。那戴尔
0: 和那什么的一样
1: 。呃，但是它不能看手机屏幕，起码 iOS 上是不能看的。啊，但是 Mobile 的
0: 以前是可以看，但是戴尔那个听筒可以接电话。啊
1: 啊，那就跟那啥一样，跟戴尔 Mobile 一样。那这它它不会像戴尔那样限制什么，就就就就非常方便。然后你要说挺好的吗？对，然后你要说传文件的话，呃，这些软件都挺好用的。如果啊，飞书。呃，飞书它对飞书可以走局域网，但是我觉得最好的办法还是 SMB，SMB、嗯、<笑>真是最好的。搭 SMB
0: 前期搭建是有点麻烦啊，
1: 不拿，只要你的文字电脑右键属性把共享打开，完事了
3: ，呃、就这么简单、啊。不一定，有些网络那个 Windows 网络设置让你手机发现不了，有可能啊，你
1: 得你你你得设置成专用，别设置成那个叫、啊、什么就就是公用
3: 啊，还有的人不知道他那用户名是什么，那就是你的微软账户嘛，嗯哦、呃。前几位字母就是你的本地文件夹写啥就啥。哎，哎。哎。而这个确实是一个
0: 深奥的问题，我已经想了很久了。我想了各种各样的解决办法。我现在用的是那个 PS。
4: 建议大家尝试尝试英特尔新出那个
1: 。哦，那个挺好用的，那个非常好用。呃、那叫啥？那英特尔，我我手机上有。我不知道，我刚知道，我只知道我今儿下午就想了，但是因为啊，叫英特尔 In Intel Uni Uni 什么？ u n i s o n
0: u n i s o n 啊， o、n, 啊对这个
1: i o s 不用换区，直接在国区就有下载。嗯、然后英特尔的那个电脑端就直接在那个 Microsoft Store、嗯、就下就行了
3: 。哎，看到我的 Mac 里面就一直到今年了，还有一款软件一直留在里面 ，Handshaker。啊、还有什么 a i r j
0: r o p 是吧？嗯、反正是苹果的也可
3: 以 SMB 啊，而且
1: SMB SMB、嗯、SM 苹果官方的那个文件。就支持 SMB， 特别好用，嗯，非常的好用。然后安卓的这边呢，我推荐一个叫，呃，质感文件的一个 app， 它符合安卓原生的一个镜面 m a t e r i 然后没有广告，没,用没有任何付费，嗯、呃，支持的协议非常多，然后也非常方便。就就这两个软件，嗯、呃，我 iOS 上就用那个正常的文件，然后那个手机上安卓手机就用那个质感文件
0: 。OK， 然后亮科技老师问这个。K 6 0 Pro 和一加十一选哪一个
1: ？很很尖锐的问题。
4: 嗯，刚才我们也提了这两个东西的定位，嗯
1: 、对吧？一加的优势是拍照可能有一点点优势，包括不、啊、不,不限于主摄，还有副摄、超广。那一加应该是完胜的。嗯、然后一加还有，就如果你打游戏，打游戏对那个 O s i n c 那什么比较那啥的话有用。然后它那个独显芯片儿，就就就就当没有吧，就当没有吧
0: 。嗯，哎。哦，这有朋友说必须要 Windows 十一
1: ，呃，对呀、啊，怎么、啊、说，凯文
0: ，死吧，英特尔他妈死吧，<笑>死吧，哎，又是微软拖了后腿是吧？这谁拖谁后腿？死吧，死吧，然后这个，哈哈、嗯，庸<笑>者斗恶农，哎，一加十一这次能清空低频低大 P W 平的库存吗
1: ？苹果用这么多年也没见<笑>，苹果一直都在用啊，这，嗯、
4: 这大家对。
1: 低频 PWM 还是挺介意的，是吧？我我觉得更多的是心理上介意吧。嗯，心理心心心，什么叫心理影响也是影响嘛，是吧？哎，有
4: 人可能关心说，它就算是对眼睛没什么影响，会不会在低频下对色彩显
1: 示、亮度什么之类有影响 ？PWM 就是为了保证低亮度下有一个还原、准确还原色彩，其中的一个功能就是这个。哎，不要在意这些细节，一加散热怎么样？嗯，很好，它的温度比 K 5 0低。啊，哦，我觉得最有 K60 说错了 ，K60
0: 视频里那个，哦，我觉得最有意思就是这个，我们说的比
1: 较隐晦，就是我直播里边直接也隐晦啊。我们测出来的一加的平均帧率是要比红米 K60 Pro 略低一点点的，嗯，啊，这个是五十五五十八点五帧，红米是五十九点五帧，嗯，但是它温度低。呃，对，这温度低是一回事。然后红，你仔细会发现，你看那个图啊，我们红米的那个最高帧率它不是 60， 是61。一，它偷摸给你多炫了一帧
3: 。哎，这个东西就要说到我平常负责做这个帧率的图什么之类的嘛。我以前一直把上限设为60的那个图表的上限啊，哎，就设用着用着做着做着，今年突然发现这个上限怎么不够用了？那图表那线怎么有的时候出不来了呢？仔细一看，有人炫61一帧。
4: 对，这个这个还真不是刚开始，之前前两年就是前一年嘛，起码是已经开始了，就是呃，就是米系的，以后
1: 应该是
4: ，啊、呃，是米系的一直为了这个平均的高一点，他最高是炫六十一帧
0: ，那就是说他会把一个更好的性能释放给到消费者呗？呃，不是，他是在于压力根本就不找不点，找不点，别说了，<笑>是是不是就是说？不不消费者会有一个更高的帧率上的体
1: 验，不，它会导致你这个屏幕如果不支持 LTPO 的话，永远都是显示不正确的。完了、啊<笑>，就是啊，对，基本就是为了得到一个比较好的平均成绩。对对，因为你压力不大的时候，它可能哎，又六十一帧了，那那整个平均下来、呃，如果大家因
4: 为这事卷起来的话，那别人也可以这样干啊、嗯
1: 。是啊，嗯、呃，包括小米的那个八六四 P， 嗯啊、呃，其实官方其实其实那个原神根本就没有这个功能，也是小、嗯、小米部门是吧，通灵自动。等于降分辨率是吧？<笑>啊、爷今天是吧，给你增分辨率啊
0: ？那这那我们什么时候才能看到无上限的原神的客户端呢
1: ？这你得问米哈游啊。PC 都不敢是吧？啊、哎，他那
0: 为啥他能做六十一啊
1: ？呃，这个是直接在 GPU 上设置的，就是就是底层就我强制让这个软件运行在六十一帧，嗯、就长、嗯、他能给你降分辨率，还不能给你升点帧率吗？啊,啊，这这这太小看他了。那我强
0: 制什么一百二十帧运行啊
1: ？呃，理论上是没有问题的。就是你改太大步太大了，米哈游发现了是吧？跟你唠嗑啊啊，明白了明白了明白了，这功能我以后是吧？嗯，什么意思啊？明白了明白了，
0: 哎哎呀，还是还是多跟厂商学习是吧？有很多大小手段可以用是吧？小手段
1: ，我我有时候真的挺佩服米哈游部门，就他他们在这方面就小心小心眼儿是吧？可能说不好听了，就这方面的心机真的独具一格好吧？我只能说就是。尤其是那个广告叠广告那个，我真我太厉害了，开拓眼界。眼界这个这,这也是小米工程师使的。一个
4: 原有广告，还有叠了一个米外的广告，嗯
0: 、
3: 让
4: 你分不出来。哇
0: ，这就是小米工程师能力的体现了，是吧
3: ？不过我也说一句，这也也也不知道该夸还是该骂呢。人家真是有炫个六十一帧的本质是在这儿的。首先一个问题是，是都有八点二，都、啊、是八点二，谁差啥呢？啊、对呀、啊。但是，然后我也看了一下，其实他这样做，如果把那个六十帧以上的数据全都刨掉。那么二十分钟，它平均帧率也就高个零点五帧而已，跑到以后，第一、啊啊、个零点但
0: 是误差温度低啊，嗯、跟这一帧有关系吗？呃
1: ，当然也有可能温，也有可能关系，嗯、就是一家选择了更保守的温度控制。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯哎，一键三广是吧？哎，<笑>大家给我们视频都投投三连啊，谢谢大家。这个手机亮眼科技，手机厂商为什么不和索尼做联名
1: 拍照？哦，这谁不联名？谁敢在发布会上说自己不是索尼西莫斯？有啊，这不有一个三星了吗？第二年不改回来了吗？<笑>你看，你就看吧，用九八九这几个，谁敢不提索尼是吧？可以、嗯、可以。可以索尼自己官方都不知道怎么吹，嗯、他帮你们吹。是吧就索尼营销部门给底下坐着，还、哦、能这么吹啊？赖
4: 台啊，这已经十一啊，彭总。11, 呃，没事，这已经不是联名了啊，这这已经直,直接把把索尼放到前台了。嗯
0: 一加11小米13 iQOO 十一，哪个更值得拥有拉台 g 老师问。
1: 首先，小米11不是这一个赛道，嗯、小米13不是这个赛道的。小米13主打的是一个所谓小屏吧，嗯、就跟 iPhone 14 Pro 一样的。高端高端，不是不是，它就主要打打一个小屏，你你要对吧？那两个是一个尺寸的。然后，嗯、呃，我个人不太喜欢 vivo 家的那个系统，就那个 Orange OS 那个系统。但是如果你觉得 Orange 没有没有问题的话，呃 ，iQOO 十一的产品力。呃，起码我看配置上是要比一加十一高一点的，但是啊、呃，它也贵了几百块钱，二二三二三百块钱，而且 iQOO 十一我们手里没有，嗯、我们是没有吧？没有，对，然后我们也没有具体数据，我们只有一加十一的具体数据和小米十三的数据，啊、呃，但是我觉得都是八 g 二，应该差不到哪儿去，所以，呃，看你能不能接受 iQOO 十一那个系统
0: 哎，嗯、然后呃，乌托邦老师问真我二百四十瓦
1: 充电怎么看？哎呀，就就就谁用 P 一谁尴尬是吧？<笑>没有了，就是，呃 ，P 一的优势就是它在不损失别就别的可能二百四十瓦或者二百瓦这种怪物机器上，可能损失的东西要很大，包括它损失了，比如说拍照模组啊，或者是损失了电池大小啊，或者损失马达之类这些额外的东西。呃 ，P 是为了做这个，就在不损失这些情况下，然后做到一个比较高的充电速度。你要说240十瓦的话，这个爱酷也出过240十瓦吧？我记得，啊，对我桌上这个是200瓦，那可能那个更厉害，二百四瓦。我觉得
0: ，觉得已经边际效应很就价了，已经开始很沉默了。就是
1: 你。七分钟充完电和六分钟充完电是吧？可能没有这么快了，我就是这个意思。嗯、你十分钟充完电和十五分钟充完电，我觉得真的差距不是那么大。你看看他，嗯哎、他为了这个二百四十瓦牺牲的东西，值不值得你去做这个取舍
0: ？哎，狂撞冰山了，已经开始就疯狂沉默
3: 。你早上洗脸那个时间永远是十五分钟，他做到十五分钟以下以后是吧？嗯，是
0: <吧>就是我可能五分钟是吧？五分钟习惯。<笑>这个 Idol c h r i s t i n e 这位朋友问说：“现在高通还是独占 Wind o w s ARM 芯片制造吗？英伟达能不能入场做
1: ？”首先，英伟达没有 ARM CPU 的呃任何的就独立 IP 了。他现在做自己那几个独立 IP 单封，都都都不是为了这种桌面系统用的，都是为了他那个深度学习或者机器学习的那个开发板做的。呃，然后就是他收购 ARM 失败了之后，短期内应该也不太可能直接上公版给 Windows。呃，然后。最后就是，确实高通和 Windows 有个独家协议，到目前为止还是没看有松口的迹象。嗯，就是只有高通设备能运行，嗯、呃，那个那个 Win 那个 Windows ARM， 而且 Windows ARM 或者说 Windows 大小核调度，高通贡献了非常多，因为高通本身就大小核嘛，在 Windows 上他也贡献多，而且支持也是最好的
0: 。哎，这个流流量，呃 ，YZ 老师问 ARM 的 Win 怎么样？<笑>呃<笑>
1: ，ARM 的温，我去，<笑>我去高中那个展的时候，其实，呃，情况比我想的要好很多。首先 ，Adobe 全家的东西现在都是有原生64四呃，二那个 ARM 6 4的版本。然后微软自己家的就不用说了，肯定都是了。然后第三方的话，大部分转译都可以跑。然后有几个，呃，比如说，呃，有几个是不能跑的，是那个 C a D 这种是不能跑的。然后那个。我画那个 PCB 的那个什么什么 designer 那个也跑不了，对对对，我大学还用过那破玩意儿，效率呃<笑>不好测是吧？呃，转译的效率，啊，转译的效率的话没有 roteta 高啊，没有 roteta 高。说
0: 了一个已知条件，有没有未知的跟大家分享一
1: 下？未知的啊，比我预想的要好很多很多。你预想是因为你预想太低，还是的实际表现真的很好？我预想是 r T，, <笑>我,预是 r T <笑>我预想是 r T， 所以预想的比我好，<笑>嗯、可能。可可能是我期待值比较低，嗯、但是啊<嘿>、呃，我看了那几个 ARM 的笔记本是真的轻，啊，雷峰寨是真的就没啥吹的了，是吧？不过<笑>这条路好像有一点问题，就是英特尔在今年 CES 上发布了一个特殊的 U， 怎么特殊呢？就是它，它现在可以接受厂商的定制，怎么叫定制呢？就是。它类似于 M 芯片，把内存直接封装在呃 CPU 上。嗯、第一是节省空间，第二是因为内存到 CPU 的距离更短了，它可以实现更高的频率，然后更低的延时。然后呢，它可以英特尔做定制的部分就是可以，就是说我这个超薄本或者是极致的超级本有些功能不需要，就比如说我这个不需要那么多 PCIe 通道啊、嗯呃，不需要这么多 USB， 不需要 SATA， 我可以把这个地方切出去。然后做到一个更小的一个，带更节省的一个成本，呃，那个主板，这就导致 ARM on Windows 进一步被蚕食。所以还是看他们怎么发展嗯，
0: 哎，墨西哥自己卷三千左右的二十七寸显示器
1: ，不用那么贵吧？我一两种
0: 回答：高分和高刷
1: 。呃，三千应该是买不到高刷的三四 K 1没有
0: 二 K 幺四四和四 K，, 4 K 他不是说要四 K 吗？啊，四 K 是吗？没看着说，就说27七寸显示器啊。但是就
1: 是他的需求，他说做图
0: PS 5剪片子，那就是4 K， 4 K 6 0就行
1: 。对你要是 PS 5就告别二 K 了 ，PS 5的那个二 K 支持的和叉 plus 一样，就是他们虽然都支持二 K， 但是二 K 不二 K 不支持 HDR， 不支持 VRR 嗯、啊，然后对，就功这几个有用的功能没有。你三千块钱能买到支持 VRR 的4 K 显示器吗？所有显示器都支持 VRR， 只要是 DP 就支持哦。HDMI 一就是 DP 是吗？只要是 DP 接口就带。电视
0: 为什么还不支持 DP 啊？啊、永远
1: 都不可能<笑>然。然后，然后，然后，呃，如果是4 K 60的话，其实不用那么贵，因为这个跟电视一样，就是它便宜的版本和特别好的版本，这个差价其实差那么多的。然后反而是中间的都挺尴尬的，嗯、就它显示效果也不好，卖的也不便宜。所以我还是就是4 K。如果你没什么特殊需求的话，红、哦、那真挺好的。如果你如果你对反<笑>有特殊需求的话，<咳>对，往高了加的话，要加了多少？那就上不封顶了
4: <笑>二<算>，<笑>二十七寸，二十七寸还是有顶
1: 的。华华硕今天出了一个四 K 幺四四 DP 二点一的 PG 二七 UQ X。你是怎么记住这些的？嗯，多、嗯、也就两万吧。啊，还行，也就差不多到顶了。你是<吧>你,你没有
4: 想拆的想法是吧？是你告
3: 诉我那个。我也挺好
1: 奇，因为它
3: 支持 D P R 点一了。不不不不，行行我还听有一个那幺零八零 P 五百四十帧的显示器，也是
1: D P R 点一，是吧？对，那个就就 C R T， 干什么用啊？你能告诉五百四十
3: ？打 C S Go 就这一个用途没了。啊
1: ，
3: 不行，要不然
1: 打不出来。必须得说实话啊。它幺零八零 P 我都觉得分辨率高了
3: ，不如设个是吧？八百乘六百的点对点评是吧？我真的就是除了打 CS:GO， 好像别的电竞游戏还都炫不了那么高的帧数。瓦罗兰特可以、嗯、啊，罗炉不是也有两百来人、三百来人？不
1: 行，罗炉 Faker 说了，不能低于三十三毫秒延迟，<笑>是吧？延
0: 迟更、啊、小贺话还这么多呢。嗯、哎，世界亚军，你们好是吧？<笑>然后拉 i 尔老师问有 Fun 的叉六的消息吗？暂时没有
1: 。我和你们知道的应该是一样多哦、呃，暂时还没
0: 看到。<都>嗯然后，谷歌官呃游月良品，谷歌官宣支持 R I R I S C V ARM 幺良了吗？呃，这
1: 支持 R I S C V 应该是大趋所示吧，因为它是一个开放的呃叫什么 C P U 指令集也好，架构也好，啊、呃，包括咱们国内、嗯、阿里阿里还有好多就是你说什么瑞芯微、兆芯、嗯、<提>都都都在搞，嗯、因为 ARM 这个产品它之所以现在呃成功。他他他现在就是就是 ARM 的产品成功和当年英特尔叉八六成功其实是差不多的，就是因为成本更低，啊、呃，然后功耗更好，啊、呃，然后现在新的 ARM 就下一个时代的 ARM 杀出来的，因为 ARM 说实话现在的，呃，叫叫叫什么，就一叫就收费模式吧，啊、呃，是授权制，这就导致一个什么行为呢？啊、呃，哪天他。生气了，开放就生气了。这这几天不是说跟高通闹闹掰了嘛。就是说以后的 ARM 官方，你使用我 ARM 授权，你不能私自用你的 IP 了。啊、就你自己做什么，不能起名、哎。对对对、哎，什么 A 十六啊、A 十七啊，不行了，你不能瞎改了。然后你 GPU 也必须用我的，别用你那个 Adreno 了。那你这不断人财路嘛？但是没办法，那 ARM 现在一家独大，他说啥确实是啥。你说不用，你一时半会儿可能也改不过来，所以。趋势就是大家都想用一个不是把把命运掌握在自己手里的一个产品，然后这个东西就是，呃，未来嘛，只不过它现在还是处在一个非常起步的阶段。但是也有好处，因为它是开放的，所以呃咱们国家受到的限制可能会稍微小一点。因为现在说实话，就说不好听的，你华为现在想去 a r 买授权啊 a 未必卖你，可能并且说未必卖你，就压根不卖你。但是你可以自己搞啊、呃，包括我了解到，其实海思也在搞这个，都在搞这个。高高通未来会高。高通也在高，高通也说要搞，苹、嗯、果，苹果也在高
2: 。啊、嗯。对
1: ，然后我只要说这个是指令集，就是不要觉得这个指令集一定比那个指令如果、嗯、没有这个问题。这个就像人说的语言一样，你能说英语一定比法语好吗？但是中文一定是最好的，是吧？嗯、
0: <对>这个这个有朋友说这个。刚才问那个安卓传文件那个叫叫啥来着？叫叫是质感文件？对,对对对，质感文件、嗯、这样的一个软件啊，可以、嗯、试一下嗯。然后刚才有朋友问说，那个 Quest 2和 P i c o 四选哪一个？哎呀，或者说要不再等等3吧等等 P Q， 不等等 P Q 三
1: 看看啥样
4: ，多少钱？看<个>传闻说是一月份会有，开春就出了，它、嗯、还能那么便宜吗？呃，肯定不会了。呃，除非小扎想自杀，对吧？就真不想干了。我扎克伯格
0: 老师好像真不是很在乎钱呢，这个人好像
1: 你你要去做到那个地位，可能也，不行，那不行，一分钱也是钱，那钱都是攒出来这就是为什么没有那么多钱
4: 。他他压力也挺大的，尤其是到现在为止，坚持到现在，整个 AR VR 的市场并没有爆发，发际线
0: 没有上移，应该没什么压力。他长得就像 AR 世界的人是吧
4: ？不能拿外观。所以，所以回到回到这个问题来说，我们之前回答过这个问题，对吧？如果说是你特别敏感这个运动症这个问题，就是你对那个延迟极敏感，那你就收回来，你就买 Quest 二，对吧？对但如果你要是就想拿回来简单玩一玩，你也不想去科学上网，你也不想去用一些这个什么特殊的一些方式去就想体验的话，那肯定还是国内的这个 Pico Pico 四肯定是更更合适的，对吧？他们俩之间的区别其实就是 Pico 的显示效果，我个人认为比。快 u e s 反而要好一些，啊，如果说是有一点小差别的话，就在那个定位延时上，而且定位延时上说句实话，也比 Pico 3也也改善了不少。说实话，跟快 u e s 相比的话，在一些对在一些极限情况下的话，你会稍微感觉一点一点点的这种定位的抖动，但大多数时间的话，你也感不出他们的这个这个区别、嗯。嗯对 ，Pico 四
1: ，Pancake 真的佩戴的，对它那个重量，尤其是你做大幅
0: 度运动的时候，它那个重量配比挺挺合适
4: 。你要你要是说推荐，还是更推荐 Pico 四吧，最好。嗯，
0: 而且它
1: 本地化做的啊，这游戏蛮便宜。嗯
0: ，然后然后真的不要在意这些细节。有 OPPO 的新 A P 的消息嘛？然后刚才有朋友，然后他自己也说说，可能是手机在做新的自然 A P。毛等啊呃
1: ，这这，咱上回不是说了嘛？就是呃四纳米，然后对。然后具体规格不知道，但我我猜啊，定隆应该是中端 ，reno 应该用，应该是不会直接上 find 的、嗯
0: 。哦。除
1: 除，当然了，如果他特别有魄力，真做一个旗舰芯片，是是那我更厉害，那我更佩服他，嗯、那太厉害了。然后他那个 modem 就是基带是外置的，就不集成，用的是联发科的。啊、嗯。嗯嗯、然后别的消息就没有了。
4: OK， 其实其实我觉得大家的记忆应该还都在吧，尤其是咱们直播间号称这个从小看《哈利波长大的，<笑>你们应该对你们应该记得华为当时在嗯自研 CPU 被骂惨的那个时候，对吧？那个时候麒麟或者更早，呃，那个时候他是怎么过来的
1: ？他那个坎是怎么过来的？<他>啊、可以说吗？啊、嗯，你回忆一下，我的记忆是、嗯、那个时候华为，包括现在。手机业务都是其中整个华为公司的一小部分业务啊，那就是靠其他业务养
4: 着，交换机也是 to B 挣钱
1: ，to G 啊<笑>啊
4: ，to、啊、<笑> G 啊，对,对、嗯、那时候中华互联嘛，啊
1: 对对吧
4: ？但是 OPPO 没这条件、嗯
1: 、，OPPO OPPO
4: <是>对它没有其他的部门、哦、，OPPO 也要做
0: to B 的业务了
4: ，它它云服务是干这个的，它没有没有其他业务在给它书写，让它的这个 SOC 这块能够成长成的一个成熟的。像那个海思后后后边那个，对吧？九系列的那个状态了，所以，呃，应该还是像呃森森预测的，应该是从低端开始用起，呃，慢慢慢慢获得了市场的一个认可以后，然后这个可能才慢慢往、啊、高端去用。嗯、哎，这个勇士灵动岛会是昙花
0: 一现的过渡方案吗？以后苹果会不会取消灵动岛
1: ？这个咱们唠过了，就是
0: 、嗯、<他>彭总说十年之内不会取消，好吧？他我不知道之前各导
1: 会以某种方式
0: 延续下去，对，但是他不
1: 一定是这个形态，他、啊嗯、是他是把这个通知的或者是这个交互方式给你留下来。嗯
0: 、果然挖孔是比刘海更先进的方案，挖孔
4: 、嗯，<笑>就是灵动岛跟挖孔
1: 屏这两个真正没
4: 有绝对的联系，嗯、这是我们上次回答这个问题，<对>就是他只不过现在就趁着这个药丸屏做了一个灵动岛，给你感觉好像灵动岛跟药丸屏是绑定一样。但是我们上次其实分析，就是当它做成了水滴要玩，甚至说是绝对的平下的时候，它这个灵动岛也是可以保留的。对，对它无非就是中间的显示内容可能越来越丰富。啊、嗯，灵、呃、动岛真正的本质，它是一个强体型的一个逻辑，<对>这件事情肯定会十年之内是不会有什么。对，
0: 海平面一定会
4: 上升的。<好>这位朋友说得好，是吧？嗯，大家
0: 这这怎么今儿咱们又超时？<咳>怎么就十点了是吧？咱们这今天突然感觉好时间过得很快是吧？时间过得很快，那咱们再再来。再两个问题咱们就收了啊！今天又超时了，好吧？这播客又剪两个小时受不了，咱咱快点快点！之
4: 前就有人说我们播客时间太长了，是吧？我们想想办法，好吧？想想办法。然后，尤其是今天把森森对吧、呃这个？这个这个中间那段可以给剪出来我。我说啥了？<笑>有
1: 冲你那段吗？嗯啊
0: ，有有事森森，没事森森
1: 冲，有事冲森森那段
0: 。嗯嗯，然后。
1: 我是照着凯伦给我的稿念的，是吧？你把稿写
0: 出来，我都不知道我啥
1: 写。假如来给大家看看，这不是博客里看不见
0: 画面，<笑>那个直播观众看看。这个国内有什么时候会出现类似 Chat GPT 的东西？会不会比 Open AI 的强？密字拼哈老师问，很、哎、很有信心
4: 的一个问题。说句实话，如果要出现的话，我们现在就应该看到苗头了。<笑>但是很可惜的就是，我们现在没有看到国内的这个这方面的一些项目。呃，说句实话，这么重要的 AI 项目的话，它一定是一个开放的，叫做什么集全世界智力，对吧？这个于集合于一身的那个。嗯、你看这个项目其实也是叫什么微软基金领导的一个开放项目组，嗯嗯嗯，对吧？它也是集合了很多这个全世界各地的优秀大脑放在一起，大家去做点这样一个项目。你这功劳绝对不能光归这个微软。那。如果说是咱国内就算有天才的话，他估计一个人也无法完成这个。对，这应该不是一个人的
1: 工作量。对
4: 、啊、对，所以你你说白了这件事情，他不是在比拼能力，他他、嗯、是在比拼机制，在比拼一个对谁能够把全世界的优秀大脑为我所用这样的一个机制。那你的这个撬动的能力是什么？肯定不是钱。嗯，那是什么？就这件事情拓宽人类的边界。呃，对，所以。所以国内这方面确实是很难出现，但是咱们转折一下，我们国内为什么要出现呢？我
1: 们拿过来用不就完了吗？掐你脖子
4: ！
1: 他
0: 甚至都不要我的手机号注册，这是不是有点麻烦？<笑>啊
1: 、对、啊，好像目标群体跟咱没关系啊！他们先排外了
0: ，呃、他们先
4: 排外了。啊外
1: 了是啊，所以说
0: 咱们不能被他们反制，是吧？咱们一定要有自己的
1: 。那、嗯、这件事情，哎呀，努努力是吧？努努力。啊努力这这这不就像我跟公园大爷下围下象棋一样，我照着电脑少机来嘛，是吧？咱也整一个是吧？咱弱一点可以接受。咱跟他
0: 写评测呗，就他写一个，然后咱对着写是吧？哎
1: ，不行，他他他酷太老了，不认识现在手机。他那时候他可能还不觉得 S O C 过热呢，现在。他二零二一年的数据，不人家已经热了，已经热了。哎，这个
0: 苍天小苍天 ，OPPO Find N 二值得购买吗？你用的最多，嗯，我觉得 N 2至少比 N 1强，我只能给到这个评价。啊
1: 、至少这个 SOC 是不是短板了？而且 N 2比
0: N 1只没说完 N 2改进了一、e ，最我认为最重要的缺点就是重。嗯、2> N 2至少摸起来没有那么重了，我感觉而且重量分布合理的一些，我觉得挺好的
3: 。我的理解是，这个 N 2是真的当时的 OPPO 的工程师想做的一个完全体啊，现在完全了已经是
1: 。哎，啊、呃，对，能刷万、哎、万 UI 就更好了。
0: 哎，感谢这话太重了啊！你们愿意看，我们就很感谢了。这玩意
4: 儿，我们感谢你们互相
0: 成就，好吧？你们但是我觉得，范
4: 玲二还是那个问题，就是我要用折叠屏的话，嗯、我一定是屏幕得足够爽到我，得足够震撼到我。就是这面积你微软的
0: 吧？听说微软要出个大
4: 的面积，对于我来说是不可能妥协的，<是>要不然的话我就用直板屏了 ，iPad。的所以它那个面积稍微有点小尴尬啊。它虽然确实是像嗯，之前和那个。凯伦说的确实也也也是轻了，也是完全体，但是，哎呀，我还是寄希望于他能够出大点的屏幕的。嗯
0: ，哎，彭总，那个锤子最近新消息不是罗老师最近新消息吗？没有，没有，没有，<笑>是吧？老罗老师最近干嘛呢？闭关呢吗？真是
4: 准备过货<带>是吧？你你经常你刷到那个叫我朋友直播间，我看他们也唠嗑。哈
1: <笑>哎，又偷梗又偷哦，他们现在也唠嗑了们怎。怎么总么人偷梗？嗯
0: ，罗老师听咱博客吗
1: ？<笑>他大忙人应该没时间吧？嗯
0: 哎，忙的时候出个耳朵呗，挺好。<咳>播客不就这点好吗？是吧？哎，大家还有什么问题吗？没有什么问题，我们就收了啊。今天直播超值，很严重，好吧？又超时了。嗯，这个 N 2的笔值得选购吗？周老师
3: ，我来回答一下。这个笔做的确实是不错，它的硬件素质啊，我们测试过，确实是不错的。如果你对于一个就经常出去带手机，要在手机上记这个字儿，这样无论是出于商务还是什么，有一定的需求，我比较推荐这个笔的。没错
4: 、嗯、，OK。他这个笔啊，倒不是说让你真的像老板一样去签字，对吧？画画，说我这些都不会，我没有这个签字需求，我还要那支笔。他其实用起来最主要的，就是说你精准点击，嗯、就尤其是当你在一个小屏幕上同时开好几个窗口的时候，啊、对吧？几个这个股票，对吧？牛熊，然后。别到时候一不留神把买入给点成卖出了，对吧？这个这个、哎、<呀 S 1> 这个，所以
0: 所以你要有悬浮这
4: 个功能是吧？好，提前预确认一下这个选择是吧？悬浮很重要是吧？<笑>哎、对对,对，他，对，尤其是 Excel 那么多格子，对吧？你必须得悬一下，必须得
0: 悬一下。对，别到时候
4: 把那个凯伦的工资给给森森划过去了，啊，后森森的工资给石天划过去了这，这这这就是、哎、万一
0: 这样会有好结果呢？我们试一下我<笑>
1: 。反正就是他的硬件。彭总没提你的工资，<笑><笑>你的工资给我了，没了是吧？是<笑><笑>这样的吧？往下拉了一格。
3: 是吧？哎，照你这么说，就是它的那个笔的真正的硬件性能，如果你真的确定自己有需求，它不会让你失望的，我可以这么说。嗯
0: ，但是还是之前我跟三三那观点其实有点接近，就是它需要让我外带一个东西，我就有点难受。对，放
1: 不进去。那那个
4: 那个真的是，前提是你能接受那东西做的挺
0: 好，就是需要我额外种给他带备。他那我
4: 用不了三次一定会丢的。嗯嗯
3: 嗯，我 AirPod 现在没丢，你们不都用挺好的吗？我到现在没丢过 AirPod。对呀，你看这不都用挺好？你丢过吗 a i r p o 丢过完事
1: 儿呗。你揣个耳机在兜里和带根笔在兜里是不一样的呀。人家特意说了，
0: 那个笔的尺寸是跟 N 2尺寸是一样的，你能带一个手机出去，就一定能带根笔
1: 出去
4: 。哎、也没法自己在那滴滴滴叫
1: 。u W B？ 可能二代就有了是吧、嗯
4: ？行，那今儿
0: 什么时候？那最后一个问题吧，请问安卓三纳米什么时候才能上？后
1: 年，安卓三大米，听说苹果三大米包圆了。其实也也也不用这么纠结啊。首先就是目前的消息是，台积电的那个 N 四 P 和 N 三 E 在性能的差距上不是特别大 ，N 三 E 的优势还是在集成度上。如果高通或者说联发科舍得花钱用那个 N 四 P 堆大一点的芯片的话，呃，性能未必是太大问题啊，发热可能也没那么严重。当然了，咱还是得具体看，就是嗯。呃，别别别别别别那么悲观，是吧
4: ？什么时候？
1: 大概，呃，如果真是纯三纳米的话，今年应该是够呛了。嗯、明年，明年，今年可是二零二三年啊！对，对，二零二三年应该看不见嗯、呃，好，哎，三星的不算啊。哎、<笑>对，三星的另外一个体系啊。呃、嗯，
0: 今天的直播就到这儿吧。然后也是感谢大家的陪伴。既然话都说到这儿了，也欢迎大家关注一下我们的。嗯，淘宝账号是吧？<笑><笑>我们最近新年有折扣，这年前发不了几天货了是吧？听说快递快停了，这咋的？估计十几号也停了是吧？买买是吧？给你的新年新手机换一个新壳是吧？新年新气象，大家可以开心一下，好吧？开心一下。然后，那今天的直播就到这儿吧。咱们如果不出意外，下周还是正常直播，好吧？嗯。我看年前好像最后一个周五，照理上来说也是不放假的。这怎么一天都逃不过去？<笑>真的是。啊、还是定让你，时间点跟大家多见两面，好
4: 吧？那咱就咱们真的，今天其实就应该做一个 CS 的一个专题，对吧？没关系，我们我们
2: 。<笑>
4: <笑>这不是美国还在浪费鸭斯是吧？美国大使馆不全都关门了吗？<笑>
0: 其实这事儿啊，之后，最后念叨一句，还真有机会，因为有人请我们去了，但是实在是我们几个签证都没有，然后签证也停了，实在去不了，没办法，以后有机会吧
4: 。我们我们争取吧，我们争取下次好吧，来日方长是吧？对
0: ，下次来提前准备，提前四个月就把签证办了，然后看到时候厂商一问，你们是不是去不了？我们说我们能去是吧？吓他们一跳。那咱们就下周再见吧，好吧？好，朋友们，那咱们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，嗯。